0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous,
1: au poste.fr. Ami du café, est-ce que vous m'entendez, ami du café, est-ce que vous m'entendez cette fois, vous m'entendez, vous me voyez Allô, allô, allô. Ah, ah, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça y est, c'est fait, génial. Alors il y avait un problème avec OBS. Bon, bah je recommence tout, je recommence tout. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Ami, ami du café, ami du café, ami de la police, ami de la philosophie subversive, euh, parce qu'il y a d'autres philosophes en ce moment qui qui, qui, qui traînent. Euh, vous ne me voyez plus, Jacques Attendez, bougez pas, bougez pas, je vais. Alors attendez, vous, vous allez vous voir dans deux secondes, Jacques. Jacques, je, Jacques, c'est l'invité. Hop 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 hop. Je, voilà, là c'est, voilà tout va bien, Jacques. J'étais en, euh, en train de faire l'éloge de votre titre, de votre livre, éloge de l'émeute. Jacques sera avec nous dans quelques instants, mais surtout les uns, les autres, les unes, les uns. Je voulais vous dire, vos portables, vos portables depuis cette nuit, vos portables depuis cette nuit, peuvent être réactivables à distance, car euh, par les services de police, car, 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 on a décidé ainsi l'Assemblée nationale. C'est passé hier soir c'est absolument terrifiant, euh, tout le monde peut voir, alors évidemment il y a des prétendus garde-fous, vous pourrez aller lire la presse, il y a des prétendus garde-fous, euh, 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 garde euh, notamment les, les, les journalistes ne pourront pas voir leur téléphone euh, activable à distance s'ils possèdent une carte de presse. Ah, c'est toujours l'idée euh, qui est à l'œuvre depuis 2-3 ans, euh, qui, qui serait de, de, de trier euh, les bons journalistes qui auraient une carte de presse, des autres qui n'en auraient pas. Mais sinon, à part cela, de toute façon, tout le monde euh, de, pourrait être écoutable à distance, activation à distance euh, de vos, euh, des appareils euh, connectés, de tous les appareils connectés. C'est-à-dire que même le néon pourrait être écouté euh, par euh, les services de police, puisque c'est un appareil euh, connecté. Euh, voilà qui va effrayer Jacques. Euh, dont je disais tout à l'heure, mais euh, le live n'était pas lancé, donc je parlais tout seul, je <rire> parlais, parlais dans le vide. Euh, bonjour tout le monde, bonjour Enigma, bonjour Sizibi, bonjour toutes les voitures, euh, bonjour Dordeneuf, bonjour euh, la Joignable, Kissa, bonjour euh, James, bonjour un grand, bonjour à Eurial, Jessie qui est là, fantastique, euh, Renaud Dubois, bonjour euh, Moxgar, bonjour, bonjour, bonjour. Euh, donc... Voilà, je, 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 voulais, je voulais vous, vous annoncer ça, euh, on y reviendra euh, d'une manière ou d'une autre, mais c'est une loi qui est assez... Enfin voilà, c'est l'intrusion euh, la, euh, la plus folle, et euh, comme toujours, euh, en fait, c'est une intrusion dont on nous dit que finalement, ça légalise des choses qui existent déjà. Quoi. Donc ça, c'est quand même toujours cet argument assez sensationnel euh, qui est de dire, euh, nous étions hors la loi, mais comme on change la loi, euh, nous devenons légaux. voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à, euh, pas à euh, partager la chaîne, à suivre, à activer vos notifications. Et peut-être, peut-être que ce matin même, nous allons dépasser les 30 000 followers de la chaîne, ce qui serait euh, quand même assez, assez dingue. Euh, voilà, je regarde si notre invité est bien, est bien là. Euh A priori, oui. Ah, attention, Jacques. Bonjour, Jacques. Voilà, c'est vous. Bonjour. Comment allez-vous bah,
0: Écoutez, plutôt bien, plutôt bien.
1: Prêt à débattre. Prêt à débattre. Jacques, euh, Jacques vous êtes, euh, je, je, vous ai, je vous ai dit euh, philosophe, Jacques Deschamps. Est-ce que vous êtes philosophe ou professeur de philosophie Est-ce qu'il y a non, une différence
0: oui, 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 j'ai coutume de dire que je suis professeur de philosophie parce que ça a été le, mon travail toute ma vie. Être philosophe, c'est un peu autre chose. Je veux dire, je n'ai pas une œuvre à constituer. Donc non, non, je suis professeur de philosophie.
1: Alors moi, je vous appelle philosophe parce que comme il y a beaucoup de professeurs de philosophie qui se, euh, qui se disent philosophes, qui sont annoncés comme philosophes sur les, sur les plateaux télé, je, je me suis dit, bah, tiens, on va, faire, on va faire pareil. Mais c est, c est, ça ne vous gêne pas
0: non non pas du tout non 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 je suis même honoré et c'est vrai que ce, ce livre je l'ai écrit du point de vue de la philosophie je veux dire en tant que méthode en tant que façon d'aborder les les idées ou les concepts comme on dit en philosophie donc non non je, je suis là en tant que philosophe on va dire ce matin alors
1: bon super parce que euh, il faudrait juste euh, euh, baisser encore un tout petit peu votre caméra et ce sera parfait euh, voilà, voilà. Euh, encore un peu, euh, pas autant. Oui, parfait, parfait, parfait. Euh, euh, alors, je suis emmerdé parce que le, dans le faux départ, j'avais fait un très bon lancement pour euh... votre pour votre bouquin. Non, c'est bon, là on vous voit bien. Bon. Euh, J'avais parlé de, de, de précis, de philosophie subversive, euh, où vous, soutiez, vous citiez des grands noms qu'il est, qu est toujours bon de, de placer ici ou là, euh, et que c'était une, une, une façon d'entrevoir l'émeute qui était assez, assez réjouissante, je dois le, je, je, je dois le dire. Euh, alors, évidemment, ce livre est sorti euh, fin mai 2023, c'est-à-dire, enfin, en mars 2023. Euh, donc avant le soulèvement euh, que nous connaissons aujourd'hui, euh, on ne va pas se mentir, euh, tout ce dont on va parler aujourd'hui est un peu éclairé euh, à la lumière de, de ce qui se passe depuis la mort de, de, de Naël, euh, même si votre livre n'en parle évidemment pas. Est-ce que vous avez suivi euh, l'actualité récente et est-ce que ces émeutes-là, ce sont celles dont vous parlez entre autres ces émeutes de quartiers ah, on vous entend pas. Vous avez coupé le micro. Ah là 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 là, on vous avez coupé le micro en bougeant la caméra. Vous avez coupé le micro. Ah, décidément, ah là là, Jacques, euh... Euh, oui, oui, oui c'est bon. J'ai
0: suivi l'actualité au jour le jour. J'ai euh, non, non, j'ai coupé le micro.
1: Ah oui, donc il y a un sacré décalage. Et il là, faut... vous m'entendez Est-ce que vous pouvez vous reconnecter Je suis désolé, Jacques. Est-ce que Vous, vous m'entendez, vous... là Moi, je vous entends, mais il y a un... Dé... Je vois le...
0: Oui, oui, oui. oui. C'est terrible, la technique. Hein. Bah, oui, si... Vous m'entendez
1: Oui, moi je... moi, je vous entends. Moi, je vous entends. Mais il y a un grand décalage. Euh... Attendez. Euh... Alors, euh... Je... Expliquez-moi, me reconnecter,
0: parce que je suis très très mal habile avec euh, ces choses. Qu'est-ce que je dois faire
1: Simplement, vous, vous coupez. Il faut que je recommence toute la manœuvre Ouais, voilà, c'est ça. Et après, ce sera parfait. Oui, je le vois. Ouais, ouais c'est le mieux. C'est le mieux. Euh, euh, vous, vous, vous redémarrez de zéro.
0: J'essaye de bouger l'écran un peu parce que. Je vois le vert sur le micro.
1: Euh, oui, mais y a, en fait, il y a un décalage. Il y a, comment vous dire, il y a un décalage euh, entre, de, de, de temps. Entre le moment où vous parlez et le moment où le son nous arrive, il, il faudrait vous reconnecter. Simplement, vous recommencez. Ouais, voilà. Euh, voilà. Ben, voilà ce que c'est. C'est les gens qui n'aiment pas la technique. Alors, la technique, ne les aime pas. C'est classique. C'est classique. Euh, bon, euh, que de faux départ aujourd'hui Demain matin, nous serons avec une journaliste de Libération pour parler de la politique de la ville depuis 25 ans, de la rénovation urbaine, des, des, de l'argent qui est distribué. Comment cet argent est distribué est-il mal distribué Est-il trop distribué Pas assez distribué euh, Et ce sera euh, donc la dernière émission de la semaine sur la question des, 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 des émeutes. On essaie, de, on essaie de développer au maximum euh, la pensée, la réflexion, euh, tous azimuts, avec évidemment un regard critique, un regard de, 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 de critique de gauche, de gauche... Euh, Souvent radical euh, pour essayer de, de mieux comprendre. Voilà, Jacques est en train de revenir. Alors, Jacques est en train de revenir. Là, je le vois, mais je n'ai pas le son. Euh, si, ça devrait être bon. Alors, c'est bon, Jacques là. Allô, allô. Oui, oui, oui. Eh ben voilà, c'est bon, c'est nickel. Bon. Voilà, vous avez enlevé vos lunettes. Bon, tiens, je vais faire pareil. Allez. Hop. Euh, donc. Donc, euh, vous disiez, euh, vous avez suivi l'actualité, et euh, qu'est-ce que l'actualité euh, confirme ou infirme dans votre pensée autour de des, 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 dans votre ouvrage l'éloge de, de l'émeute de
0: euh, Oui, donc moi, bien sûr, j'ai suivi l'actualité. J'ai surtout essayé de lire le plus possible de témoignages de, 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 des participants à ces émeutes pour voir quel était le type de discours qui pouvait être tenu. Et j'ai pas trop écouté, bien évidemment, le, le, le discours médiatique fleuve, parce qu'on sait de quel tonneur il est. Quand j'ai écrit ce livre, qui commence par essayer de définir l'émeute comme objet de réflexion, j'avais surtout, moi, comme référence, le mouvement des Gilets jaunes. Et j'expliquais d'ailleurs souvent que, pour moi, il y avait eu dans l'histoire récente française, deux occurrences d'émeutes au sens où euh, je l'entends, c'était d'une part les émeutes de 2005 et d'autre part euh, euh, l émeute, les émeutes euh, au moment du mouvement des, des gilets jaunes. Et je disais que par rapport à 2005, je préférais ne pas en parler, ne pas m'y référer parce que c'était euh, en soi euh, quelque chose de particulier euh, dans la mesure où euh, Intervenait bien sûr toutes les considérations autour de la question de l'intégration, de la question des, des enfants d'immigrés et que ça supposait une étude quasiment dédiée à cet objet. C'est pour ça que dans le livre, je fais surtout référence au mouvement des Gilets jaunes. Et alors, pour répondre précisément à votre question, j'entendais, je ne sais plus qui, mais c'était un responsable d'association de terrain, disant la Suivante, et il disait, mais euh, on devait le questionner, je ne me rappelle plus la question, mais sur euh, le rapport entre ces émeutes et celles des gilets jaunes. Et il disait, mais nous, ça fait 40 ans dans les quartiers qu'on est des gilets jaunes. Et donc, et il renvoyait à quelque chose qui, effectivement, euh, euh, intervient dans les deux cas. Hein. Et donc, euh, d'un certain point de vue, je veux dire que ce qui se passe en ce moment, enfin, ce qui vient de se passer, sous nos yeux euh, renvoie effectivement à ce que moi j'ai essayé d'écrire et d'analyser dans le livre
1: on a on a à nouveau le le, le, après, le petit décalage je, je sais pas pourquoi euh, on va faire euh, on va faire comme si nous étions euh, euh, à, à distance à décalage. ouais donc l'idée c'est euh, D'attendre <rire> que l'autre ait, 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 ait fini de, de parler. Vous, vous, euh, vous écrivez page 12, « Le théâtre émeutier devient le bûcher oui. où toute chose paraît vouée à se consumer pour être pardonnée. » Ça, c'est le tout début de votre livre, et on a l'impression que pour vous, le, le feu, en fait, a une vertu euh, le feu émeutier a une vertu euh, purificatrice. Ouais. Ah, ça va être compliqué là. là ça va être compliqué, Jacques. Attendez, j'essaie de faire quelque chose. Euh, Jacques, je vais faire quelque chose. Bou bou bougez pas. Je vais essayer de faire quelque chose.
0: Oui, alors. Euh, il il s'agissait là dans euh, les, les, les premières pages de de trouver une entrée en matière qui mette un peu dans l'ambiance euh, de l'émeute. Parce que euh, une des deux raisons qui ont fait que j'ai écrit ce livre.
1: Bah, vous m'entendez pas Si, si, je Moi, vous entends. Si, 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 je, je vous, vous entends, entend mais. Directement, mais il y a, y, a, y a un grand décalage. Là, est-ce que. Euh... Est-ce que là, vous m'entendez Est-ce que vous, vous pouvez me répondre directement ou pas Moi, je vous
0: entends. Je vous entends, oui, oui, euh, directement. Il n'y a pas de décalage.
1: Là, il n'y a pas de décalage. Quand moi, je vous entends, il n'y en a pas. Non, mais là, est-ce qu'il y a un décalage Non, pas Bon. Tout. Alors, j'ai enlevé l'image. Je crois que c'est l'image qui, qui pose problème. Je suis, je suis, je, je suis désolé, mais... Euh... Non, parce qu'elle me gênait. Elle vous gênait. Bien. Voilà, oui. voilà, voilà. Donc, je, je sentais bien, je sentais bien, je sentais bien. Bon, alors, on y va. On y, on y, on y, va, on y va juste en son et puis ça, ça ira. Euh... Allez-y. Je, je, donc, j'ai je, 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 cité un passage de votre livre. Je vais en citer... Un certain nombre, là c'est le tout début, où on sent euh, quand même une forme de, euh, de vertu purificatrice euh, du feu, euh, selon vous.
0: Mis à part ça, il est bien évident que, que, que le feu... Euh, à une sorte de symbolique sociale qu'on retrouve à travers toute l'histoire. Il suffit de penser par exemple au mouvement des nihilistes russes, à la fin du 19e siècle, qui partait de cette idée, Nechayev expliquait ça très bien, que, que, que le feu avait effectivement une espèce de vertu purificatrice, qu'il s'agissait de faire table rase du monde ancien, donc de tout passer par le feu, de, de, voilà d'inventer, de, de créer un monde nouveau. Alors, je ne dis pas que je partage cette idée, mais c'est vrai que derrière, derrière la métaphore, il y a quelque chose de cet ordre
1: qui vise
0: à essayer d'atteindre ce dont il est question, effectivement, dans l'émeute.
1: À, à quel moment vous êtes intéressé euh, à, à l'émeute C'est les Gilets jaunes qui vous ont donné euh, cette, euh, cette envie-là ou c'est euh, avant, c'est depuis un certain nombre d'années parce que ce n'est pas innocent de s'intéresser à l'émeute
0: Non, non, bien sûr que non. Alors, disons que ça, ça fait un certain nombre d'années, pour reprendre vos, vos termes, que je m'intéresse à la question de la violence euh, dans l'histoire, de la violence en politique, et d'une façon euh, techniquement, enfin je veux dire du, du, du point de vue de ma démarche philosophique, euh, parce que ça s'inscrit dans une réflexion que je mène depuis effectivement un, un grand nombre d'années, qui est la question de l'inscription dans, dans, dans l'espace de toutes les, les différentes procédures par lesquelles on spatialise notre rapport au monde. Parce que c'est un point de vue, mais je ne vais pas développer ça ici, un point de vue matérialiste, et que je suis matérialiste en philosophie. Donc c'était plutôt la question de la violence qui, qui moi, m'intéresse me, me, depuis un moment. Et disons que j'ai mis la focale sur l'émeute parce que, effectivement, euh, l'épisode les épisodes des Gilets jaunes ont eu pour moi une grande importance, euh, Effectivement, oui. C'est ce que j'ai vécu au moment où j'ai quasiment participé à toutes les manifestations. C'est ce qui m'a amené à réfléchir plus précisément à l'émeute. Il y a une forme, il y en a d'autres, de la violence dans l'histoire et de la violence dans les choses politiques.
1: Oui, mais précisément, Jacques, des, des, des Gilets jaunes, euh, vous retenez euh, singulièrement euh, les manifestations, euh, vous voulez le dire, notamment du, 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 du samedi, ce que, ce que les Gilets jaunes appelaient les, les actes, qui parfois, effectivement, euh, à Toulouse, à Montpellier, euh, à Nantes, à Paris, euh, pouvaient se terminer en, en scène euh, émeutière. Mais le mouvement en tant que tel, c'était d'abord et avant tout euh, les ronds-points, ronds euh, une occupation d'espace. Donc euh, là, on est bien d'accord que ce que vous retenez, c'est plutôt euh, cette, euh, cette euh, part-là du, du mouvement.
0: Non, 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 pas uniquement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que ce qui s'est réellement passé pendant les, tout, tout cet épisode de notre histoire sociale se jouait essentiellement sur les ronds-points et beaucoup plus que dans les manifestations qui avaient lieu à Paris. Mais de mon point de vue, en tout cas, euh, cette notion d'émeute assez euh, je veux dire, euh, assez particulière que j'ai de construire euh, me permet moi de penser le, le, les ronds-points, ce qui se passait, comme une forme d'émeute. Euh, le dernier chapitre de, du livre s'appelle « L'émeute au ralenti
1: ». Ah oui, euh, ça on, on va y venir, c'est oui, oui. votre grande idée. Disons que pour moi, hum.
0: le rond-point, c'était une forme d'émeute au ralenti, c'était une forme émeutière.
1: On va démarrer par la forme émeutière à laquelle on pense instinctivement. Vous, vous expliquez que la, la, la masse euh, le, euh, se maintient... Euh, en courant ensemble à sa perte, euh, même s'il faut pour cela courir ensemble à sa perte, subir répression, rafle, plutôt que de reconnaître sa défaite et souffrir la désintégration de sa propre masse. Euh, ça, c'est en fin de manifestation. Vous expliquez que finalement, c'est une façon de. Euh, L'émeute est, est, est une façon de, de courir ensemble, même si l'on sait que euh, l'on va, euh, non pas à l'échafaud, mais enfin. Euh, de, on on s'engage et on, on s'expose à, à de graves déconvenus.
0: Bah, écoutez, euh, de, de, toutes les émeutes, effectivement, euh, ont une fin, alors euh, j'allais dire tragique, il ne faut pas en, en rajouter, bien que pour beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui sont pris dans les rafles policières ou qui ont été pris, il y a bien quelque chose quand même de tragique qui se passe dans leur vie. Mais euh, la, ce qu'ils jouent dans l'émeute, n'est absolument pas en jeu dans la façon qu'elle a de toujours finir sous les coups de la répression, c'est-à-dire de finir de façon négative. Ce que je veux dire, et ça peut paraître paradoxal, c'est que pour moi, l'émeute ne débouche sur rien. Que ce qui se joue en elle n'est pas dans ce à quoi elle aboutit, mais dans ce
1: qui se passe pendant le temps où elle se produit. C voilà, c'est ça. D'une certaine manière, c'est l'éloge du temps présent que vous faites. Oui, oui, oui. oui, oui, oui.
0: Il y a une sorte, il y a une forme d'instantanéité dans les meutes qui est très particulière et c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce que j'ai essayé de comprendre et c'est là où, parce que c'est quelque chose de, de, enfin, pour moi qui a été difficile à finalement cerner et c'est pour ça que je me suis aidé, vous faisiez référence tout à l'heure aux, aux nombreux philosophes auxquels je fais référence et il me fallait effectivement un peu tout cet outillage théorique. Euh, pour arriver à, à finalement arriver, essayer de dire euh, tant soit peu clairement ce que je pensais pas très clairement, en fait.
1: Page 17, vous nous expliquez que vous ne voulez pas euh, entrer dans une forme, je cite, une forme de sublimation du caractère humain, un quelconque romantisme de la barricade, une vague esthétique de la ville en feu. Euh, Jacques, vous exagérez, vous le faites un peu, quand même. Alors, <rire> je, je, pars de, je pars de là, effectivement,
0: les premières pages... De ça, mais je veux dire que tout au long, euh, enfin, au long de ma réflexion, euh, j'ai essayé de me dégager effectivement de voilà. cette forme là, de cette forme d'esthétique de l'émeute pour atteindre à quelque chose d'autre, à sa dimension historique et à sa dimension essentiellement politique.
1: Même si, même si de temps en temps euh, vous, vous, vous y revenez, mais effectivement, euh, euh, on n'est pas dans un. Euh, on n'est pas dans un texte euh, lyrique euh, de, de bout en bout, Ça n'est pas ça votre, votre, votre enjeu. Votre enjeu, c'est d'essayer de, de comprendre et d'expliquer par la philosophie euh, qu'est-ce euh, qu qu'il y a derrière le geste émeutier finalement. Oui,
0: euh, ce qu'il peut y avoir dans mon texte euh, qui, qui ressemble à quelque chose d'une espèce de perception esthétique de ces événements, tient aussi à la méthode euh, que je me suis donnée pour essayer de comprendre les meutes. Et j'essaye d'expliquer dès le début, je ne sais pas si c'est très audible, mais que euh, si on veut arriver à comprendre ce qui est en jeu dans les meutes, il faut passer à la fois par le concept, l'idée, et à la fois par l'affect, c'est-à-dire ce qui est ressenti. Et qu'il faut tenir les deux en même temps, sinon on n'arrive pas à saisir cet objet qui est proprement insaisissable. Donc en même temps, j'emploie les termes philosophiques, hein, le concept et l'affect, euh, l'idée d'émeute et les sensations qui sont éprouvées dans le temps de l'émeute.
1: Vous dites que... Euh... Au bout du compte, si j'ai si bien compris, le, le, le sens propre de, de l'émeute, ce serait, je vous cite, page 21, j'avance dans la lecture du livre. Je vous ai dit tout à l'heure que je l'avais terminé ce matin à 8h avec mon premier café et c'était un régal. Euh, pas, bah, régal, je veux dire de lire, ce n'est pas la marque du café, excusez-moi. Euh, « euh, Faire dérailler la machine ». Euh, C'est ça votre idée, euh, force, selon vous, de, de l'émeute, ce serait faire dérailler la machine, deux points, un acte de légitime défense contre la pénurie générale d'existence infligée par les systèmes de domination. Oui, alors faire derrière euh, faire, enfin cette
0: expression d'ailleurs, elle est, on peut la retrouver, euh, je sais pas, dans, dans, dans plein d'occurrences. Là, c'était, je ne sais plus qui c'était. J'ai regretté d'ailleurs au moment où j'ai écrit de n'avoir pas retenu le nom, de l'avoir pas noté. C'était une activiste américaine qui employait ce terme. Mais faire dérailler la machine, effectivement. C'est un peu l'idée qui sous-tend toute l'analyse au long du livre et puis qui va aboutir à la fin à des considérations très particulières par rapport à ça. Mais je crois qu'effectivement, c'est le point de départ d'une réflexion sur les C'est-à-dire qu'elle est une réponse à une situation dans laquelle et alors là ça s'est quand même exprimé de façon assez spectaculaire dans tous les sens du terme, L'émeute est une réponse, enfin une réponse, elle surgit dans des situations où les, les êtres humains sont acculés littéralement, c'est-à-dire qu'ils sont en quelque sorte le dos au mur euh, par rapport euh, quasiment aux conditions de leur existence possible. Et à mon avis, on va certainement reparler, mais c'est bien ce qui s'est joué là dans les émeutes de banlieue, c'est ce qui s'est joué dans les émeutes des Gilets jaunes, et surtout, enfin surtout, parce que ça éclaire notre présent, c'est ce qui s'est joué à travers toute l'histoire, c'est ce mouvement émeutier infiniment répété, qui a traversé tous les siècles jusqu'à maintenant. C'est-à-dire à savoir que dans l'émeute, j'emploie je, cette formule à un moment donné, je dis que le moment des modes, ce plus un moment, comme dans toutes les autres formes euh, de, 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 de manifestations possible sociales, ce n'est plus un moment où on va se battre pour des idéaux, comme on le fait toujours, comme on vous le fait la plupart du temps dans les grands mouvements sociaux, liberté, égalité, fraternité, c'est un moment où il est question de se battre pour la survie, en quelque sorte, et ça change absolument tout du point de vue de l'individu et du point de vue de la dimension politique de l'émeute.
1: Oui, mais euh, le, le, le petit point euh, que j'ai du mal à cerner, c'est que si euh, l'émeutier n'est pas là pour faire la révolution, mais pour vivre l'instant, euh, en quoi euh, son geste va modifier son destin <coughs> euh... Alors, en...
0: euh... oui, oui, oui. Eh, je vous embête ah, ouais. Je dis à un moment que, que l'émeute, bien évidemment, peut déboucher ou des émeutes peuvent finir par créer des conditions dans lesquelles quelque chose d'autre va se passer avec une dimension politique euh, caractéristique, quelque chose de l'ordre, de l'insurrection, d'une révolution. C'est facile de se rapporter à l'exemple de 89. On sait très bien que la révolution en tant que telle, ce qui se déclenche à partir de du 14 juillet, est euh, précédée par quasiment deux ans d'émeutes dites de la fin incessantes. Dans les premiers jours de juillet, euh, les femmes, les femmes des de la milliers farine. de femmes manifestent, attaquent les, les, les entrepôts, les magasins, des spéculateurs, ce n'était pas le mot qu'on employait à l'époque, mais c'était la réalité de ces gens, euh, qui entreposaient la farine, et bien évidemment que dans la lignée de ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu énormément d'occurrences d'émeutes dans l'histoire qui n'ont pas débouché forcément sur des moments révolutionnaires et des moments de grande transformation. Alors, Qu'est-ce que ça change Écoutez, ce que ça change, il euh, n'y a qu'à voir ce qui est en train de se passer en ce moment en France. Je pense que la première chose, le premier résultat de l'émeute, et qui a une importance pour moi euh, évidente, c'est qu'elle mette à nu les mécanismes, euh, la plupart du temps cachés, euh, euphémiser les mécanismes de la domination. Elle les fait apparaître pour ce qu'ils sont. Et c'est quelque chose d'énorme dans la conscience que les gens peuvent avoir euh, de, de la misère, au sens de Marx, hein, quand il parle de philosophie de la misère, de la misère dans laquelle ils vivent, aussi bien réelle que, que, que presque existentielle, pénurie d'existence. Euh,
1: page 25, vous m'avez... Euh surpris et très agréablement parce que là vous avez renversé vous renversez considérablement je trouve la, la donne, je, je l'ai dit tout à l'heure votre bouquin il est, il est absolument passionnant, il faudrait que je trouve une image plus grande Riel si jamais tu avais une image plus grande pour que je la mette en, en, en plein pot ce serait, ce serait génial euh, euh, l'activisme émeutier ne consiste pas dans une forme dégénérée et antidémocratique du combat politique que dénonce l'ordre établi, on parlait à l'instant de la domination, on va on va de, on va parler pratiquement que de ça en réalité. Là où s'exerce le pouvoir, il y a toujours résistance. Et celle-ci ne s'exerce pas à l'extérieur du pouvoir. Elle est l'autre face, l'envers, sédicieux. Donc si je comprends bien, vous dites que finalement, l'émeute, c'est un geste démocratique.
0: Bah, écoutez, absolument. Et je, disons que dans le, le côté polémique, mais au bon sens du terme, oui. que contient le titre de l'ouvrage « Éloge de l'émeute », Bon, il y a forcément un côté euh, provocateur, Bien sûr. mais qui n'avait pas la même dimension au moment où je l'ai écrit. Euh, il prend cet écho-là. Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est peut-être ce qu'il y a d'essentiel dans ce que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extériorité entre le, le pouvoir, les dominants, les oligarchies, parce que c'est la forme quand même historique qui a toujours pris le pouvoir, et puis euh, les dominer. Il n'y a pas cette espèce d'extériorité qu'on a l'impression de vivre, euh, je veux dire comme ça, dans la vie sociale. C'est une seule et même réalité. Ce que je veux dire, c'est que l'émeute, elle est l'envers de la domination. Elle est l'envers potentiel, l'envers toujours possible de la domination. À savoir qu'il y a comme euh, une sorte, on peut imaginer une physique sociale, physique hein, au sens scientifique du terme. Alors quand je dis « on peut imaginer », pour moi ça fait la derrière des références philosophiques très précises, Hobbes, etc., les premiers théoriciens de l'État, au 17e, 18e, euh, il y a une physique au sens où euh, la force, euh, les, les, les moyens de puissance que développe tout système de domination engendre presque mécaniquement euh, la résistance à, à, à ce qu'il déploie par rapport aux individus. C'est presque contenu dans le fait même du pouvoir que la contestation violente du pouvoir soit toujours possible dans l'histoire.
1: Mais comment euh, vous expliquez dès lors euh, que le pouvoir euh, euh, semble découvrir ça à chaque émeute ou peut-être feigne-t-il de, 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 de le découvrir Comment vous expliquez que que le pouvoir et, quand je... et par pouvoir j'entends aussi la machine médiatique. Hein. Comment vous ah oui, ex... sûr, oui. comment, comment vous expliquez que il y a un refus complet d'essayer de, de soit d'essayer de le comprendre, soit même de le comprendre, comme si Alors là euh...
0: on aborde oui oui ah ouais, euh... oui on aborde une question une question incontournable de toute réflexion politique aussi large soit-elle, qui est la question de enfin ce que ce que les, les, les philosophes, mais pas que, euh, désignent sous le nom d'idéologie, le poids de l'idéologie. Ce que je veux dire, pour parler très simplement, c'est que je crois, enfin je crois, je suis intimement persuadé que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui euh, euh, ont la sincère conviction que euh, la politique qu'ils mènent est la bonne. Euh, ah, vous pensez qu'ils tu... sont sincères, pas cyniques Écoutez, moi je crois que non, sur le fond, ils peuvent être cyniques dans les moyens qu'ils vont employer, ils le sont très souvent, mmh. mais dans le rapport à ses, enfin pour le dire, pour nommer, j'aime pas trop nommer parce que je préfère avoir un point de vue global, le point de vue... Vous, vous avez raison. Mais pour les acteurs aujourd'hui, je veux dire que je pense que Macron est sincèrement convaincu que ce qu'il fait, même quand il se rend compte que ça soulève une opposition populaire importante, comme dans le mouvement sur, contre la réforme des retraites, il est sincèrement convaincu qu'il va dans le sens de ce qui est bien pour le pays. Et que cette conviction sincère, elle va ensuite prendre des formes beaucoup plus cyniques, beaucoup plus instrumentalisées, mais qu'au départ, il y a la conviction. Et je crois que c'est important à comprendre ça. Sinon, on risque de se tromper dans beaucoup d'analyses qu'on mène sur la question, alors le mot fait ronflant, est un peu long, mais il est de la gouvernementalité. Parce que c'est en termes de pratique de gouvernement qu'il faut poser la question du pouvoir. Alors, je ne sais pas qui écoute en ce moment, mais les gens qui ont lu Foucault vont tout de suite reconnaître la référence. C'est... C'est typiquement oh. la, la, les analyses que Foucault a développées. Absolument,
1: en fait. et que, que, que vous reprenez beaucoup, notamment dans la deuxième partie de votre ouvrage. Il y a un certain nombre de Foucauldiens dans le, oui. dans le, dans le, dans le chat, absolument. Euh, je, justement, à propos du chat, il y a Octoven qui nous cite la constitution de juin 1793, qui n'est pas appliquée, hein, qui n'est pas dans le bloc constitutionnel oui. actuel. Article 35, que vous devez connaître par cœur, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, On le devoir. plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs bien sûr. Cela dit, il y a écrit « insurrection », il n'y a pas écrit « émeute ». Vous en faites un ah distinguo oui. entre les deux. Ah oui, oui, je fais un distinguo important. Bon,
0: ça, c'est dans la Constitution parce que vous savez que c'est dans la deuxième... Enfin, vous savez, je veux dire que c'est dans Rousseau, c'est dans la deuxième partie du contrat social où la chose est dite clairement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce devoir d'insurrection, il est euh, énoncé, y compris dans euh, les philosophes qui sont à l'origine de la pensée libérale. Je, je pense à Locke. Tous les théoriciens du contrat social, qui soient, disons, républicains comme Rousseau ou libéraux comme Locke, ont tous inscrit dans, dans leur vision politique ce devoir d'insurrection, ce qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'ils avaient eux-mêmes déjà conscience, euh, en tenant compte de leur différence d'analyse, de ce que toute forme de pouvoir, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, porte en elle, la possibilité de sa propre négation.
1: Hobbes, euh, que, que vous citez euh, lui aussi euh, pas mal, et je dois dire que euh, vous, vous m'avez donné envie de, de lire un peu plus sa pensée. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots là euh, Retrouvez un temps seulement votre casquette de, de, de professeur de, de, de philosophie. Bon,
0: très bien, je. Ouais, ok, ok.
1: Si vous voulez bien, si techniques. vous voulez bien. Là je oui, peux vous dire qu'il y a à peu près 500 personnes, donc euh, vous avez un bel amphi devant vous, oui, et, et, et le chat euh, nous dit que l'échange est très intéressant, euh, et ah. qu'on euh, on, on vous écoute, et puis il y a, y, a, y a des questions qui, qui remontent, mais euh, voilà, Ops, parce Alors, que, voilà, vas-y. Oui, je fais une petite notice euh, rapide sur Ops. Bon, la
0: référence, bien sûr, c'est cet énorme ouvrage qui s'appelle Le Léviathan ». Et euh, Hobbes, ce qui, ce qui, ce qui, pour moi, est remarquable, dans, dans, dans... or, vous savez que euh, on en fait le théoricien du pouvoir absolu. En gros, l'aboutissement de toute son analyse de ce gros livre, c'est de dire, au regard de ce qu'ils sont, les êtres humains, à partir du moment où ils vivent en société, ont le choix entre deux mots, euh, deux mots, à savoir. L'exercice plein et entier de leur liberté, mais qui ne peut que mener à une guerre universelle et absolument éternelle, la guerre de tous contre tous, qui n'aurait de fin que lorsqu'il n'y aurait plus de combattants. Donc choisir entre leur liberté ou un gouvernement de type euh, autoritaire. Alors il faut faire très attention parce que la notion de tyrannie au XVIIIe n'a pas, pas du tout le même sens que maintenant. Mais disons que voilà, c'est quand même un point de vue paradoxal et euh, par rapport à ça, tous les penseurs du XVIIIe, mais tous les penseurs euh, de, de, en philosophie politique, ensuite feront obligatoirement le passage par eux, on va tous se situer, ils se situeront tous par rapport à cette espèce de, de paradoxe qui est infernal, quoi. Donc, ou la guerre totale, ou la tyrannie, ce qui est quand même assez sinistre comme point de vue, mais euh, il, dans son analyse, euh, il construit, vous savez tout à l'heure j'ai employé le mot de physique, de physique sociale, et eh bien c'est lui qui fait ça, parce qu'il est absolument fasciné par ce qu'on appelle en son temps, au 17e, la, la science nouvelle qui est la physique de Galilée. Je vais très vite. C'est un penseur, c'est peut-être un des premiers penseurs matérialistes, obs, parce qu'il dit que les êtres humains, finalement, le comportement des êtres humains en société, dans le monde concret où ils sont, répond aux mêmes lois que le mouvement des astres et de tous les corps physiques. Et ces lois, ce sont les lois de la mécanique galiléenne. Il y en a une qui est intéressante qui est même décisive et qui est en filigrane dans tout ce que moi j'ai essayé de dire, c'est qu'il explique, il prend une des lois de, 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 de Galilée, et il explique comment, lorsqu'il y a un choc entre deux corps, le plus pesant, le plus gros, la masse, celui qui a la masse la plus forte, transmet toujours au plus petit une partie de sa force. Euh, C'est deux boules qui roulent sur un plan incliné, une grosse, une petite. La grosse rattrape la petite, la cogne, et la petite accélère. C'est la loi de l'accélération. Et il en fait une espèce de théorème pour euh, comprendre euh, la question politique fondamentale, comment faire pour que les êtres humains tiennent ensemble, forme collective qui soit, euh, qui soit pérenne. Euh, pourquoi Parce qu'il va, il va donc dire que plus euh, le pouvoir qu exerce, euh, qui est exercé est fort, et plus la capacité de résistance qu'il va enclencher est forte elle aussi. Et il en fait un principe d'égalisation. Il dit, dans l'histoire, les deux forces finissent toujours par s'égaliser.
1: Et aujourd'hui, euh, si Hobbes était là, qu'est-ce qu'il dirait de, de la situation, on va dire, la situation française Entre, Alors, entre ouais. ces deux, deux, deux tentations, la guerre de, de, de tous contre tous et la tyrannie
0: Ouais, alors, euh, notons d'abord hein, que dans le discours du pouvoir, relayé bien évidemment, revu à la sauce médiatique là, de toutes ces chaînes d'infos continues, c'est bien quelque chose de cet ordre qui est décrit avec terreur, avec fureur, une espèce de guerre déclenchée, de guerre de tous contre tous, et la guerre aveugle, la guerre, la, la guerre dans tout ce qu'elle aurait de, de plus incompréhensible et irrationnel, avec cette espèce d'antienne qui revient sans arrêt, mais regardez, regardez ce qu'ils font, ils cassent ce qui est en fait pour eux. d'accord. Donc cette idée d'une espèce de guerre qui serait toujours là sous le corps social, permanente, et qui risque d'enflammer tout le corps social, et elle, est, elle, elle est bel et bien dans le discours du pouvoir en permanence. Et je pense, il faut revenir ici à ce que vous disiez tout à l'heure très justement, c'est que euh, dans ces textes, les philosophes parlent du devoir d'insurrection, et non pas de l'émeute, effectivement. Et je pense que, que Hobbes, en toute modestie, euh, aurait à peu près la même perception des événements qui, qui se sont passés, qui ne sont peut-être pas terminés, la même perception que la mienne, qui est qu'effectivement, à aucun moment dans ce qui s'est passé, on est dans quelque chose de l'ordre de l'insurrection. On est effectivement dans tant l'émotantantel. L'insurrection suppose euh, suppose comment dire une vision politique d'une situation une analyse du pouvoir qui est en face et puis la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens pour aboutir à la destruction de ce pouvoir pas une seconde dans la tête des, des jeunes gens il faudra peut-être qu'on en parle d'ailleurs puisque c'était essentiellement une affaire de jeunes gens à la différence des, gil des gilets jaunes n'est pas un instant je présume en tout cas ils n'avaient euh, en eux Quelque chose d'une idée de l'insurrection.
1: Alors, c'est euh, évidemment passionnant de, de, de vous écouter. Le chat réagit. Je vous remontrerai les, les, les questions tout à l'heure. Euh, en effet, quand on lit, par exemple, Libération a ce matin préparé un gros, gros dossier mmh. euh, de comparution immédiate euh, un peu partout en France. Euh, et en effet, le caractère politique euh, du, des, des, des émeutes. Euh, n'apparaît pas. Euh, il n'apparaît pas, ou très peu, dans, dans les ambiances, dans les condamnations, dans euh, les défenses des, euh, des prévenus, etc. Est-ce que c'est pour des raisons tactiques euh, Mais euh, la plupart du temps, en fait, ils rejoignent tout à fait ce que vous, vous écrivez, c'est-à-dire euh, l'idée li que c'est une insurrection des corps, euh, l'idée que c'est du temps réel, euh, que, que, que c'est une façon de s'extraire à un moment donné euh, euh, des, 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 des règles, mais pas forcément, je schématise pas forcément avec une visée politique euh, ce qui n'arrange pas euh, les insurrectionnistes euh, qui peuvent être dans le, dans le chat ou, ou, ou ailleurs, mais il faut avoir ça en tête. Euh, quand il oui, oui, y a énormément de comparaisons immédiates et qu'au bout du compte, il y a très peu de développement euh, formulé politiquement. Alors après, on peut analyser les choses euh, différemment, mais euh, vous, est-ce que vous avez lu aussi, parce que vous disiez que vous aviez lu euh, euh, des, 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 des articles sur ce que les jeunes gens disent Alors évidemment... Euh, quand on est prévenu et qu'on risque de la prison, parce que rappelons que euh, les, les, les condamnations actuelles sont sans commune mesure, avec. c'est euh, ouais. complètement fou. dingue. Hum. Hum. Euh, juste pour rebondir là-dessus, moi ça me fait sans
0: arrêt penser au texte de Victor Hugo, vous savez, sur ce truc, vous volez une niche de pain, ce qui était le cas, et vous vous retrouvez au bagne, il y a quelque chose de cet ordre, parce qu'une jeune fille qui ressort d'un magasin dans lequel elle a pris deux pantalons, et puis qui va se retrouver avec une peine de prison de quatre mois ou six mois ferme, mais toutes les conséquences qui en résultent, il y a quelque chose là-dedans de faramineux. Alors ça me permet de revenir à quelque chose que j'attends depuis le début d'arriver à partir de ça. La thèse... Et vous savez qu'on a, hein qu a le temps, Jacques. Vous savez qu'on hein a le temps, ici, c'est... C'est bien, c'est ah, bien. Hein bien allez-y, ouais. allez-y. Allez allez je, je veux dire que la thèse qui traverse tout mon livre, et là encore, les gens qui ont lu Foucault vont savoir de quoi je parle, elle est la suivante, mais pas que Foucault. Hein. C'est que quand on met en perspective euh, l'émeute dans l'histoire, et c'est fondamental, parce qu'encore une fois, on sait bien qu'une des marques de l'idéologie dominante aujourd'hui, c'est de faire disparaître toute la profondeur historique des événements. On doit être en face de l'événement à l'état pur, bref, c'est quelque chose qui est dit et redit sans arrêt, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, on est sans arrêt dans l'actualité, on passe d'un truc à un autre, on est face à ce qui est venu avant. Il y a donc cette dimension essentielle de la profondeur historique euh, qui est, euh, à laquelle, dans laquelle on doit aller pour comprendre ce qui se passe. Or, si on se réfère à l'histoire, je dis que, en gros, depuis les premier moment où se met en place historiquement les éléments qui vont aboutir au système dans lequel on vit nous aujourd'hui et c'est quelque chose que les historiens situent vers le 15e-16e siècle, on est dans l'histoire longue, Eh bien si on part de ce moment-là et qu'on vient jusqu'à nos jours, la forme qu'a pris euh, sans arrêt le rapport entre dominant et dominé est celle d'une guerre civile ininterrompue, permanente même lorsque euh, les choses semblent se passer normalement. Euh, L'émeute est toujours un moment bref dans le temps, d un, d un, d un, dans le temps de l'histoire ou les moments d'insurrection. La plupart du temps, il y a un fonctionnement à peu près normal des sociétés. Mais même là, la guerre civile est permanente. Et les émeutes vont apparaître à des moments particuliers de cette longue guerre civile, comme aujourd'hui. Et ces moments particuliers, je reprends cette idée que j'ai avancée tout à l'heure, c'est des moments où c'est la vie des individus qui est euh, en question, la vie au sens biologique du terme. Et donc, euh, comprendre l'émeute, comprendre ce qui se passe, comprendre aussi la violence aujourd'hui de la réaction du pouvoir, euh, c'est d'abord essayer de s'inscrire dans l'analyse, dans le cadre de cette hypothèse d'une guerre civile incessante, d'une guerre impitoyable menée par les dominants contre les dominés, avec tous les moyens qui sont ceux de l'État. On peut même dire que l'État, c'est la forme inventée par les dominants pour exercer cette guerre civile. En dehors, je veux dire, sans arrêt, hein, c'est important à comprendre, n'est pas qu'elle apparaîtrait par moment, elle est absolument permanente. Ce que vous disiez tout à l'heure à propos du téléphone en est un exemple, mais pas que. Je veux dire que Bien toute ce qui est pleine est de ça. L notre vie quotidienne est traversée par cette dimension de guerre civile entre, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, entre les riches et les pauvres. Et je replace cette euh, cette euh, je le cite à un moment donné, c'était dans l'année 2005, 2006, 2010, je ne sais plus, Warren Buffett, milliardaire américain, ah, c'est
1: incroyable cette phrase que vous
0: est, citez. À l'époque, ah, oui. est interrogé là-dessus de façon un peu presque comique, parce qu'on est dans, dans, dans l'ambiance intellectuelle américaine, et à propos de la lutte des classes et des luttes marxiste qui ne veulent plus rien dire, et il a cette réponse extraordinaire qui est celle de la toute-puissance qui peut dire ce qu'il en est d'elle, il dit, mais bien sûr qu'il y a une guerre entre les riches et les pauvres, et cette guerre, c'est nous qui la gagnons. Warren Buffett était première, euh, première euh, fortune. fortune du monde, il est toujours en top 10 aujourd'hui. Il a dit le vrai, il y a une guerre permanente entre les riches et les pauvres, et aujourd'hui, enfin, c'est tellement manifeste dans ce qui vient de passer, parce que, et alors là c'est... Quand, quand on regarde tous les... Moi, je n'ai pas lu Libé ce matin, mais j'ai lu la presse hier. Mais, mes enfants m'ont montré, des, 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 vous savez, c est, c est, c est les blogueurs qui écoutent les jeunes beaucoup. Il n'est à aucun moment question de l'islam, de je ne sais pas trop quoi. Il est question de la situation de misère qui est euh, la situation vécue par les, les gens qui vivent dans les, je crois combien, 1500 quartiers euh, euh, à problème. C'est une affaire de pauvres, cette, ces émeutes. Et quand on, euh, quand, quand on est ébahi devant le fait qu'on se questionne enfin, ils vont piller aussi bien des Lidl et des, le supermarché de leur coin que dans Paris, euh, des magasins de marque, ça renvoie d'abord à cette situation. Effectivement, on va piller l'idole pour remplir le chariot et le ramener à la maison. Ce pas misérabiliste ce que je dis là, c'est une réalité. Vous savez certainement comme moi qu'une bonne partie de l'argent généré par le trafic de drogue dans les quartiers euh, constitue ce que les économistes appellent une économie grise, c'est-à-dire sert effectivement à permettre aux familles de survivre, de faire les courses. Bien sûr qu'une partie va vers les signes extérieurs du, du mythe du bandit, du gangster. Mais c'est d'abord là, on pille euh, les lidl et les supermarchés et on pille les magasins de marque parce que, et ça c'est aussi une idée qui pour moi est importante, mais il faudrait y revenir après, euh, le sort qui est réservé à ces jeunes gens, c'est celui du pur consommateur. Ils n'ont rien d'autre dans leur vie, pas d'autre moyen de se projeter dans un avenir qui n'existe pas pour eux que celui de la consommation à l'état pur. Et bien évidemment, consommation qui est euh, réglée par les moyens qui sont à leur disposition. D'un certain point de vue, alors ça peut paraître provocant ce que je vais dire, mais quand ils pillent les supermarchés ou quand ils pillent les magasins de marque, ils vont euh, récupérer d'un certain, certain point de vue ce qu'ils auraient dû.
1: Beaucoup de questions dans le chat reviennent sur, et après on reviendra sur votre sur votre livre, sur la la, la, la distinction émeute-insurrection. Il y a par exemple Umi qui vous dit « Quelle est la différence sémantique entre l'insurrection et l'émeute ?» euh, Astrologie vous dit « En fait, ce que vous appelez insurrection, c'est une révolution ou non euh, ?» Romaric euh, brillant que je salue, vous dit « Est-ce que l'idée qu'une insurrection doit avoir une visée politique, ça n'est pas une illusion rétrospective ?» Et là, elle donne un exemple. La révolution, c'est d'abord des gens qui ont faim. Non. Et euh, Octoven dit « J'ai encore du hein, j'ai encore du mal à saisir la différence entre émeute et insurrection sur la définition donnée. Une émeute reste éminemment politique, porte un projet. La différence avec l'insurrection est-elle la volonté de renverser le pouvoir
0: ?» Alors. Euh... Oui, bien sûr. Il y a un certain nombre de distinctions fines, parce que ce sont des formes qui historiquement s'entremêlent. Mais entre, entre l'émeute, l'insurrection, on peut même parler euh, de la révolte, euh, de la sédition. Mais la différence fondamentale, effectivement, c'est ce que dit euh, l'intervenant que vous venez de citer, c'est que dans l'insurrection, il y a la volonté claire de renverser le pouvoir et donc de s'en donner les moyens. Une insurrection pose forcément la question que posait Blanqui, un grand théoricien socialiste révolutionnaire du 19 XIXe, euh, la question quand il dit « maintenant il nous faut des armes ». La question de l'insurrection, elle est d'abord celle-ci. Il faut les armes pour nous permettre de renverser le pouvoir en place. À aucun moment, cette volonté, elle n'est mise en jeu dans les meutes. Alors là, je, suis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce, qui, ce, que, ce que vous avez rapporté. Il n'y a pas de volonté politique dans les meutes. Absolument pas. L'émeute, j'ai cette formule qui est aussi un peu ronflante, mais enfin voilà, c'est celle que j'ai trouvée. Vous êtes parfait, Jacques, allez-y, allez-y. Bon alors, cette formule qui est, un, qui est, qui est pour moi importante, c'est que, je dis, il n'y a pas de devenir révolutionnaire de l'émeute. Et je vais même plus loin, ça va peut-être choquer pas mal de gens, mais je dis que l'émeute, en elle-même, elle, elle n'est ni de droite, ni de gauche. Je ne suis pas assez connaisseur de la, la, de, 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 de la situation politique américaine, mais pour moi, par exemple, ce qui s'est passé au Capitole, à un moment donné, a pris une forme d'émeute. Et donc, on voit bien que ce qui s'est passé là-bas n'était certainement pas fait au nom de valeurs de gauche. Elles étaient même, même des valeurs qui sont radicalement opposées aux valeurs de gauche. L'émeute n'est ni de droite ni de gauche. Il n'y a pas de devenir révolutionnaire de l'émeute parce qu'encore une fois, ce qui se joue dans l'émeute, se joue au niveau, alors, de ce que j'appelle aussi dans le livre,
1: de l'infrapolitique. Euh, on va y venir. On, on, on va y venir, Jacques. On, on, ouais. on va y venir. Mais, mais d'abord, est-ce euh, que vous. Pour avoir répondu au Non, je veux dire émeute,
0: l'étymologie d'émeute est très intéressante. Ça renvoie à un, un, un champ sémantique, enfin c'est comme ça que parlent les linguistes, qui a à voir avec l'idée du mouvement. Et d'ailleurs, jusqu'au 19e siècle, on ne parlait pas d'émeute, le terme est apparu tardivement, on parlait des émotions estées populaires, émotions populaires. Ça renvoie d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut mobiliser une analyse de, du concept et une analyse des affects engagés, des représentations engagées dans les modes et des affects qui sont engagés, parce que savoir a été quelque chose de l'émotion, et littéralement émotion veut dire mise en mouvement. Les modes c'est le moment où le peuple se met en mouvement. Et ce qui caractérise cette mise en mouvement, et là encore je cite une figure qui pour moi est importante, je suis un gars de province, je suis lyonnais d'origine, je suis un gars du Rhône, Salut les rhodaniens s'il y en a, euh, et il y a une figure, une grande figure du bandit social, on va peut-être revenir là-dessus, oui, euh, la proximité entre la délinquance et, et les modes, c'est Mandrin, euh, je ne sais pas, peut-être que certains se rappellent très, la, la très belle chanson de sa mort, qui était un bandit qui a tenu en échec les armées royales pendant 2-3 ans sur le mode d'une espèce de guérilla, Situé sur la route entre Lyon et Genève, c'est-à-dire là où circulait beaucoup de richesses à l'époque. Et Mandrin, qui est en prison, il écrit ses mémoires avant d'être pendu. Et à un moment donné, il a cette formule où il dit Quand le peuple s'est en marche, nul ne sait où il peut aller, et surtout pas lui. Voilà. Quand ces gamins se lèvent, là dans les, enfin se, lèvent, se soulèvent, on va dire, dans les banlieues, ils ne savent pas où ils vont aller. Ils ont une vague idée on va aller là dans le quartier, est-ce qu'on va aller dans Paris c'est le soulèvement lui-même qui crée une dynamique qui donne son sens à l'émeute. Il n'y a pas de volonté de quelque chose, et c'est la différence fondamentale avec l'insurrection. Et donc la différence aussi, c'est que euh, dans toutes les autres formes d'irruption de la violence sociale, il y a une volonté d'organisation, se pose la question du parti, etc. Alors que dans l'émeute, à aucun moment se pose cette question de l'organisation, ce qui la caractérise c'est précisément ce qui est en elle de profondément désorganisé et qui pose problème aux forces de police parce qu'elle est partout en même temps où ils vont, aucun n'avait une quelconque idée de là où ils allaient ces gamins et ces gamines là qui se sont soulevés c'est
1: là, là, là où il y a peut-être une différence avec le Capitole où il y avait une volonté, euh, le chat le, le soulève, où il y avait une volonté de, presque de coup d'état, euh, les gens savaient où ils allaient, ils allaient au Capitole euh...
0: Alors, il euh, y avait la volonté, bien sûr, de Trump qui, qui, qui crée les conditions de ce truc-là. Il y avait parmi eux un certain nombre de de, 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 voilà, de, 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 de représentants de ces, ces mouvements identitaires américains, l'extrême droite, suprématiste. Mais l'immense majorité des gens, quand ils se mettent en marche à ce moment-là, c'est du moins l'impression que j'ai eue, ils savent pas qu'ils vont envahir le Capitole. Et même quand ils envahissent le Capitole, pour faire quoi Sinon pour parader littéralement, se prendre en photo sur les. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cette intention qui est là depuis le début très claire de ce qu'on veut faire et pourquoi.
1: Alors Il y a quelque euh... chose, oui. Pour, euh, pardon. Pour, pour comprendre les, les émeutes, vous nous demandez de, de nous débarrasser de la morale et même non. de la moraline euh, nietzscheenne. Est-ce que euh, qu'est-ce qu'on doit faire, docteur, exactement Qu'est-ce qu'il faut penser euh, que, Comment il faut penser les émeutes sans morale et sans moraline la mor oui, alors,
0: euh... Ça aussi c'est un moment important et alors Dieu sait si on le vit, il suffit de se mettre devant son poste de télévision et puis de voilà de zapper sur toutes les chaînes d'information continue. Là encore, euh, ça supposerait beaucoup de développement mais l'essentiel c'est de comprendre, enfin selon moi, que ce qui est une des caractéristiques du mode de gouvernementalité libérale, c'est-à-dire ce mode auquel on a affaire et qui est le mode dominant sur la planète avec des variantes, c'est ce qui est dit explicitement dans Locke, par exemple, dont je disais tout à l'heure qu'il est le premier théoricien politique de la pensée libérale, à savoir que le fonctionnement social se ramène exclusivement au fonctionnement économique. La société se confond avec le marché le libéralisme philosophique sera complété au 19e par libéralisme économique, hein, les, les oui. grands noms de la pensée libérale, la toute-puissance du marché. Une société, ça n'est que le marché. Et la seule fonction qu'a l'État dans ce modèle, c'est d'assurer les conditions du bon fonctionnement du marché. Implicitement, ça veut dire quoi Ça veut dire d'assurer la sécurité de ce fonctionnement contre euh, les exactions qui pourraient être commises par ceux qui pâtissent de cette euh, domination du marché, les pauvres, donc. Et donc, dans ce modèle libéral, il n'y a pas de place pour la dimension politique. Et ce qui va se substituer à l'analyse politique, c'est une sorte d'analyse morale dégradée qu'on voit à l'œuvre en ce moment, mais jusqu'à la nausée. Et c'est pour ça que j'ai fait référence à cette idée qui, moi, me plaît beaucoup de moraline c'est chez Nietzsche, la morale comme une véritable toxine pour la pensée qui nous empoisonne. Parce que la morale, ça existe, c'est important, la morale propose un certain nombre de valeurs pour régler notre comportement par rapport aux autres, etc. Mais dire moraline, c'est dire que c'est une version dégradée de la morale, qui prend les allures de la morale pour masquer le fait euh, qu'on euh, ne doit pas mobiliser la pensée politique pour comprendre l'événement, mais que cette espèce de pensée très binaire, c'est bien, c'est mal. Ah, oh, la violence, c'est mal. Et ça donne, vous savez, cette espèce de rituel on a vu pendant toute la manifestation, les manifestations contre la réforme des retraites, avec ces gros plans faits sur les violences qui avaient avait en tête de manifestation, où tout, euh, tout intervenant, qu'il soit homme politique, syndical, peu importe, devait commencer d'abord avec une insistance très forte par les animateurs, par dire « mais dites que vous condamnez à la violence ». Écoutez tous les discours politiques, y compris des gens de gauche. Alors, euh, le seul qui s'est empêtré là-dedans, c'est ce malheureux Mélenchon que c'est un des rares qui n'a pas voulu passer par ce truc, il faut commencer par dire, ah, la violence, c'est mal. À partir de ce moment-là, vous êtes autorisé à commencer à réfléchir et à penser, sinon, vous n'avez pas de brandet de civisme. Sinon, ben, vous êtes du côté, du côté de la violence et vous êtes suspect immédiatement. Et ça décrédibilise votre, votre réflexion. Il n'y a donc pas de réflexion possible sur la question de la violence dans l'histoire, sur la question de la violence sociale. Il n'y a qu'une condamnation moraline tout est moralisé aujourd'hui et ça donne cette espèce de pensée molle qui est la pensée du libéralisme aujourd'hui avec tous ces trucs qui moi personnellement me, me hérissent le poil à un point vous n'imaginez pas sur l'empathie, le care, euh, euh, la sollicitude, enfin toute cette espèce de truc où on ramènerait les rapports entre les êtres humains euh, à, des, à, à une espèce de forme universelle de, de l'amour de tous pour tous, qui est pour moi une aberration absolue. Comment voulez-vous que j'aime tous les gens que je croise dans la rue, même les voisins que je ne connais pas trop Ce n'est pas l'amour qui doit régler euh, les, les relations sociales. Et surtout, donc cette moraline, elle sert à masquer ce qui est réellement en jeu sous les rapports sociaux, c'est-à-dire la dimension politique de ces rapports et c'est-à-dire des rapports de force, des rapports de force dominants. La moraline sert à masquer ça. Oui. Condamner à la violence, on ne l'analyse pas, on n'en parle pas, parce que sinon, il faudrait mettre le doigt sur les mécanismes d'État qui la produisent. C'est pour ça que moi, je pense que chaque fois qu'on parle, alors vous n'allez peut-être pas du tout d'accord, mais quand on parle de violence policière, on se fait avoir, parce que la police, elle est instrumentalisée comme disent les manifestants qui bon, c'est des mots d'ordre, c'est toujours réducteur, mais quand ils disent euh, « police nationale, milice du capital », ils désignent quelque chose de cet ordre. La police, elle est instrumentalisée, la violence qu'elle produit, ce n'est pas la sienne. Bien sûr qu'il y a des tarés chez les flics, mais vous prenez n'importe quel groupe social, il y a des, des gens qui vont... À... C'était un syndicaliste policier qui disait ça. Bien sûr, parmi nous, il y en a qui aiment taper, mais ce n'est pas ça le problème. La violence, elle est la violence d'État. Quand on se contente de parler de violence policière, on bute sur quelque chose. Il faut parler de la violence d'État qui est produite.
1: Alors on peut... Euh... Oui, oui, moi je vous entends. Euh, on peut. Euh, je, je vous ai mis encore en petite image, mais ça devrait aller. Euh, euh, si vous voulez, on peut, on peut partir sur les violences policières, mais on, on va quand même revenir sur les émeutes. Mais euh, de, de mon point de vue, voilà, je ouais. le dis, je, je pense que parler des violences policières, ouais. c'est le premier étage de la fusée pour parler de violences d'État. C'était déjà un gros travail que d'arriver oui, à mener ce débat-là. Vous voyez ce que je veux dire euh, Parler d'emblée de jeu, d'entrée de jeu, de, de violences oui, d'État, oui. euh, ça va être difficile. <rire> Euh, voilà. euh, D'ailleurs, Jacques, quand même, euh, le chat. Le... Non, je suis d'accord. Le, 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 le chat vous vous, vous demande oui. si, si vous condamnez quand même euh, les violences et les appels. Euh, et les... et est-ce que vous appelez au calme <rire> C'est une blague, évidemment. C'est une blague.
0: Alors, euh, oui, ouais, bien sûr. Euh, vous avez bien compris que moi, je refuse de rentrer dans ce genre de débat. Bien entendu, Même si n'est pas un préalable. Parce non, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que le n'a qu pas été posé au début. Ouais. Moi, ce que je regrette infiniment, mais bien évidemment, que je regrette, mais jusqu'au plus profond de moi, ces moments de violence. Je regrette pour une raison qui est très simple. C'est qu'encore une fois, l'histoire nous le montre. Qui paye les moments d'irruption de violence Ce sont toujours les mêmes. C'est toujours les pauvres. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on ne fait pas comme à l'époque de la Commune. On ne fusille pas des milliers de communards immédiatement sans forme de procès. On a un peu adouci les modes de répression, mais voyez l'atmosphère de vengeance qui s'entend là dans les, les, les discours médiatiques. On sent ça devant cette espèce de grande porte qui nous a été inspirée par ces barbares, des ferlants de partout, remettant en question la République, etc. Eh Et bien, on sent qu'il y a un moment de jubilation. On va leur taper dessus. Et d'ailleurs, les ministres le disent. Il faut être ferme, il faut être impitoyable dans la répression. Allons-y, balançons tous ces gamins en prison, ouvrons des prisons. Pourquoi ne pas ouvrir de nouveaux euh, centres de rélégation pour la jeunesse comme il en existait encore au début du XXe siècle Alors, euh, ce que je veux dire, euh, bien sûr que je regrette infiniment, parce qu'encore une fois, c'est ces gens là dans les banlieues qui se retrouvent avec les trucs détruits, brûlés partout. Donc ne serait-ce qu'au nom de ça, chaque fois qu'il y a émeute, le peuple va le payer chèrement. Les gilets jaunes ont payé cherment en termes de répression. Il y en a encore de très nombreux qui payent des amendes monstrueuses au regard de leurs revenus. C'est comme ça qu'on les a eus, qu'on a réprimé le mouvement. Euh, les jeunes gens aujourd'hui, pendant des semaines, voire des mois, ils vont être l'objet d'enquêtes de police. On va aller les traquer partout. Comme disait un autre, on va aller les chercher même là-bas au fond du, du, du KGB, derrière leur immeuble. Donc, je ne peux que regretter, moi, ce moment de la violence. Je ne le condamne pas, je ne me situe pas dans le discours de la moraline, je le regrette infiniment, mais je ne peux que constater ce qui fait son caractère récurrent dans l'histoire. Et aujourd'hui, un caractère récurrent qui prend une forme très particulière, mais on va peut-être en reparler après, parce que la question de la vie, je dis, l'émeute, c'est une réponse, c'est un moment de légitime défense, c'est un moment de réflexe vital une situation qui met en danger carrément euh, votre propre pérennité physique, et eh bien aujourd'hui cette question de la vie, elle est augmentée de quelque chose d'absolument faramineux, d'inédit complètement dans l'histoire de l'espèce humaine, qui est la probabilité assez forte euh, de son autodestruction. C'est la grande crise écologique. Alors, il n'y a pas une seule référence à ça dans les discours que tiennent les gamins. Mais je veux dire que cette chose, elle est là. Cette question du rapport à la vie, elle a pris une dimension aujourd'hui absolument extraordinaire. Et donc, de ce point de vue, et je reviens là-dessus, euh, je ne je vais certainement pas condamner ou pas condamner la violence. J'en prends acte, j'essaye de la comprendre, cette irruption de violence. Et voilà, j'essaye de la comprendre.
1: Non, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, dans, le, dans un des chapitres intitulé euh, « L'insurrection des corps euh, », qui rejoint euh, ce, que, ce que vous venez de dire, vous écrivez, euh, page 68, c'est une bonne page, euh, 68, euh, « Eva euh, ainsi le rêve heureux de tout émeutier, agir sans but, sans programme » sans attendre qu'une théorie quelconque vienne justifier et valider l'action, agir, et que dans le geste séditieux, on atteigne le point ultime de notre devenir imperceptible, Imper imperceptible aux forces vouées à la répression, imperceptible aux grands panoptiques vidéosurveillants et géolocalisants des systèmes de contrôle public. Euh, en gros, vous expliquez que l'insurrection, le, le, c'est une façon... Pour, pour ceux qui, qui s'y adonnent, d'échapper de, de, euh, de, de, euh, au contrôle, au contrôle social, au contrôle à la surveillance, à ce qu'on attend de, de l'un et, et de l'autre. C'est ça C'est s'extirper de… Oui, oui, mais bien sûr.
0: Alors, euh, dans, dans ce, ce passage que vous avez cité, dans, dans ce chapitre qui, qui s'appelle donc « Insurrection des corps », euh, euh, bon il y a quelque chose que j'ai essayé d'exprimer euh, en deux temps. Euh, D'abord, c'est fondamental pour moi. La politique, elle est affaire de corps. Le pouvoir, il s'exerce sur les corps. C'est bien pour ça que l'histoire la moralité m'exaspère au plus haut point parce qu'elle s'adresserait à quelque chose qui serait finalement ses valeurs morales, l'âme, je ne sais pas trop quoi. Moi, je suis un penseur matérialiste je pense qu'il y a fondamentalement du corps. L'âme n'est qu'une des modalités ou le psychisme de l'existence des corps. Et le pouvoir, c'est d'abord c'est ce que j'ai de montrer en passant par les situations de l'esclavage, en passant assez rapidement sur la question de ce qui s'est passé dans les camps de concentration, dans la destruction programmée des corps des déportés, euh, le pouvoir politique s'exerce d'abord sur les corps. Si on ne part pas de ça, euh, on tombe dans des, euh, dans, dans des considérations absolument fumeuses. Et donc, euh, par rapport à ça, ce que je dis, c'est que ce qui se joue dans les modes, c'est une certaine façon d'éprouver son corps. Alors, dans le passage que vous avez cité, bien sûr, euh, je le reconnais, mais même euh, je, je le revendique, j'idéalise un peu. Je veux dire, entre cette image que je donne et puis la réalité là, des en émeutiers, du, euh, du mouvement des corps là, dans l'émeute, il y a une certaine distance, mais je pense que le sens dont est profond, dont est porteur l'émeute, à quelque chose à voir effectivement avec ce que je dis là. Il y a quelque chose de très frappant dans les déclarations des jeunes gens et qui recoupe des choses qui ont été dites aussi au moment des grandes manifestations contre la réforme des retraites. Je pense moi à ma fille par exemple qui a 20 ans et qui pourra manifester pour la première fois de sa vie. Eh bien tous disent, remarquent entre autres la même chose, c'est la catégorie très particulière de sensation Beaucoup de ces jeunes gens, là, ceux de, des émeutes, parlent du sentiment d'ivresse ressenti. Donc coup on est embarqué dans quelque chose, euh, encore une fois sans forcément qu'on ait trop voulu, on est là, on vient voir et on se trouve pris dans une espèce de mouvement où on éprouve une espèce d'ivresse. Alors certains vont dire oui c'est l'ivresse de la destruction, du nihilisme, tout ça, pas du tout elle n'a pas à voir avec ça. La destruction, la casse, à ce moment-là, elle est qu'un des moyens d'éprouver ce qui est en jeu dans l'ensemble de ces sensations. Et euh, à moi, pour moi, ce qui est en jeu, c'est effectivement une espèce de bain extrêmement régénérant de ce qu'il y a en nous. Alors là, euh, là, je fais référence à cette analyse euh, philosophique que moi j'essaie de développer dans mon travail par ailleurs, mais euh, une espèce de bain dans ce qu'il y aurait en nous en tant qu'individu et fondamental à comprendre, ce qu'il y aurait en nous de collectif dès l'origine. On est des êtres dans nos vies propres, des êtres collectifs. Ce qu'il y a de plus meurtrier dans ce que le, la, la, la gouvernementalité libérale a mis en œuvre et avec un savoir-faire extraordinaire, avec l'utilisation aujourd'hui de, de ce qui peut être aussi de très, de, de, de très bons moyens techniques, de, 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 de rapports collectifs, je veux dire, les meilleurs l'ordinateur, etc., ce qu'il y a de plus meurtrier, c'est d'avoir euh, euh, finalement contraint les gens à rentrer dans cette espèce de mythologie de la toute puissance de l'individu, l'individualisme libéral, le moi, l'unique et sa possession, euh, cette espèce de fragmentation de tout, de pulvérisation de tous les corps collectifs euh, qui ont été créés lorsque se sont développées les, les sociétés depuis l'origine. Le libéralisme n'a de cesse que de détruire tous les niveaux de collectif dont une société est faite, pour n'avoir plus que ce rapport entre un pouvoir tout puissant, tutélaire, et des individus seuls enfin, par rapport à ce pouvoir, parce que c'est bien comme ça que, évidemment, on a sur eux le pouvoir absolument maximum. Et donc, euh, dans les mots, c'est un moment... Euh, où cette dimension de pulvérisation, de fragmentation sociale, elle est annulée. Et ce qu'on vit à ce moment-là, dans une espèce d'exaltation euh, dont j'hésite pas à dire, hein, quand je parle à la fin de pulsion de mort, de pathos anarchistes, etc., elle a une dimension morbide, mais nous sommes des êtres qui sommes habités de dimensions morbides. Mais elle a fondamentalement à voir avec cette espèce de régénération du collectif, même temporaire, même ne débouchant sur rien, mais elle a en elle-même une fonction vitale.
1: Alors, il y, y, y a un petit euh, paradoxe euh, entre ce que j'ai lu de, de, de vous tout à l'heure, notamment sur l'idée de, de sortir du panoptique euh, vidéosurveillant et, et euh, toutes les géolocalisations, c'est... Quand on lit justement les comptes rendus d'audience des comparutions immédiates, qui sont terribles, qui s'abattent sur, qui, qui vont briser des vies, c'est très clair. Il y a des gamins qui qui seront pas en deuxième année de BTS. Euh, il y a il y a des gens qui vont pas pouvoir se marier euh, comme comme prévu cet été. Euh, enfin bon voilà, il y, a, il y a des il y a des destins qui vont être détournés. Voilà, ça c'est clair. Ces condamnations, c'est euh, c'est ça. Euh, ce qui est extrêmement frappant dans les comptes rendus de de, de Libération, c'est que manifestement euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, se piègent eux-mêmes en se filmant, en revendiquant, en envoyant des messages, des textos, etc. Et en fait, c'est plus leur téléphone qui parle que le travail d'enquêteur euh, des, des, des flics. Donc, il y a comme un paradoxe entre ce que vous expliquez, c'est-à-dire cette, euh, cette, euh, ce geste spontané qui est de dire tout d'un coup, je sors du rôle que, dans lequel on, on m'assigne et, et j'essaie d'éviter le contrôle panoptique. Et en même temps, euh, il y a une forme d'autocontrôle qui, qui, qui vous trahit.
0: Oui, alors, ça me permet d'arriver à un autre point pour moi, un peu important, et qui précisément, alors ça me permet de revenir à cette question du rapport entre ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes et maintenant. S'il y a un point commun, c'est qu'il s'agit, et donc je réponds directement à votre question à partir oui. de là, oui, oui. c'est qu'il s'agit de deux types de populations euh, ostracisées de la même façon, c'est-à-dire invisibilisées. Quand, les gilets, quand les, ces gens qui viennent de toutes ces petites provinces mettent le Gilet jaune, la symbolique elle est immédiate. Il n'y en a pas un parmi eux qui en a fait la théorie, mais ils savent très bien ce qu'ils font, puisque ce euh, vêtement de travail sert à signaler sa présence, à se faire voir, à indiquer là où on est pour éviter l'accident sur le chantier ou quand vous, vous arrêtez au bord de la route. Ils veulent se montrer parce qu'ils sont, socialement parlant, invisibles, là, au fantôme de leur province, dont l'État s'est retiré complètement, de la même façon que ces gamins dissousent la même chose. C'est répété sans arrêt, mais y compris les gens des associations, on est dans un discours très simple. Ah ben, vous voyez, quand on casse tout, on nous voit, on nous voit à la télévision, vous venez nous voir, disent-ils aux journalistes. Mais tant qu'on est là-bas dans nos quartiers, que quotidiennement on a affaire à la violence d'État dans leur rapport à la BAC, à tout ça, alors là, on ne nous voit pas. Depuis entre 2005 et maintenant, quand est-ce que vous avez parlé de nous Quand est-ce que vous nous avez donné la parole Il y a donc un moment où il faut se rendre visible. Et je pense que cette volonté de se rendre visible, elle prend la forme qui est celle aujourd'hui de cette espèce d'imprénation technologique, hein, qui est, Bien sûr. est tout. C'est que euh, pour m'assurer de mon identité, il faut que je me produise comme image. C'est une espèce de version pathologique extrême, vous savez, de ce truc, vu à la télé. Un produit va vendre à partir du moment où il est vu à la télé. D'accord Il y a, d'un certain point de vue, il y a ça j'existe parce que je suis vu à la télé ou euh, sur les, les, les chaînes d'infos Mais je veux dire qu'en euh, même temps, en même temps... Eh ben bah oui, on est obligé... va euh... bon, jamais de côté, excusez-moi. Ouais.
1: Mais je veux dire... Non, d'ailleurs, à un oui. moment donné, vous la, vous, la, vous, la, vous la citez sciemment, je crois, en même temps. Il y a une oui, page... Oui. Hein, où vous faites un petit tacle à Macron. Mais oui, allez, Et passons, passons. Dire, et cette
0: ambivalence entre le fait de vouloir à tout prix se montrer est ce que moi je dis euh, d'une sorte de volonté de se, de, de, de se sortir de système de, de surveillance, il y a une ambivalence, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut maintenir les deux termes. Alors bien évidemment que lorsqu'on a affaire à des formes émeutières, comme celle, c'était des instants très brefs, ce pas des émeutes, mais dans les affrontements quand même assez violents qui ont rythmé toutes les manifestations contre la réforme de la retraite, là, la métaphore, elle est très claire, puisque les gens se masquent, se masquent hein, complètement. Ils essayent effectivement de se rendre invisibles, qu'on ne puisse pas les reconnaître. Donc là, pour moi, euh, la chose fonctionne à plein, mais je pense d'un certain point de vue que, dans cette démarche de ces jeunes gens filmant sans arrêt ce qu'ils sont en train de faire, il y a une espèce d'aspiration, de, de, de demande presque désespérée d'être considérés pour eux-mêmes, d'être considérés dans leur existence propre, dans, dans ce qu'ils sont capables de faire. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été pointé par des commentateurs judicieux, à savoir... Qu'est-ce que c'est que cette énorme vitalité qui prend la forme de, de la destruction Qu'est-ce que c'est que cette vitalité des jeunes gens Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit utilisée autrement Qui est la question même de la possibilité de la socialité, du collectif. d'accord Et donc, c'est pas aussi contradictoire que ça, je pense. Invisibilité et exister sous la forme de ces images euh, qui vont circuler partout, euh, parce que finalement ils en sont réduits à ce mode d'existence. Dans leur existence quotidienne sociale, ils sont rien, ils sont, euh, ils sont euh, néantisés quasiment, euh, et c'est ce qui se produit dans leur rapport à leur vie quand ils sont... Ah,
1: c'est joli, néantisé. Enfin, c'est
0: joli. Oui, oui. Euh, non, je veux dire, sortie du système. Six... Pourquoi euh, Je veux dire. Enfin, ça, ça m'ébahit. On dit, mais enfin, c'est incroyable. Regardez, ces gamins brûlent leur école, ils brûlent la médiathèque qu'on a construite pour eux. Euh, euh, voilà, tous ces équipements. Mais enfin, euh, euh, a... j'ai été prof, hein, moi, avant d'être à Normale Sup, pendant 20 ans, j'étais en lycée. J'ai été 10 ans, c'était dans les années 90, mais euh, à Massy, donc, euh, en banlieue parisienne, et j'avais un public scolaire qui était donc celui de ces jeunes gens... La, enfin, la crème de ces jeunes gens, ceux qui arrivaient au lycée, mais la situation existait déjà. Une bonne part est éjectée du système scolaire très tôt. Ils n'ont donc de vision du système scolaire qu'une vision négative. Alors pourquoi voudriez-vous qu'ils respectent les bâtiments qui représentent ce système De la même façon que la culture qui va leur être donnée ou proposée dans les médiathèques, bien sûr que c'est bien de faire ça, et il faut le faire, il faut plus que jamais le faire, mais ça ne peut pas remplir absolument la fonction qu'on pourrait en attendre. Parce que cette culture, ils en sont de toute façon dépossédés, ils ne s'y reconnaissent pas. Euh, juste une anecdote, j'étais donc dans... C'était les années 90 à Massy. Vous voyez, Massy, ou pour les gens qui ne sont pas parisiens, en gros, c'est à, on va dire, 20 minutes maximum du centre de Paris par les transports en commun, par le RER. 20 minutes de transport, c'est rien. Eh bien, figurez-vous qu'en terminal, beaucoup de ces jeunes gens me confiaient à l'occasion de sorties que j'envisageais à Paris, ils me disaient, ils avaient donc 17 ans, 18 ans, 19 ans, et c'était les plus éclairés de toute ces, 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 la jeunesse des banlieues, puisqu'ils étaient arrivés en place terminale, ils me disaient qu'à leur âge, ils n'avaient jamais mis les pieds à Paris. Ils pouvaient mettre des heures pour aller d'une banlieue à l'autre en contournant Paris, et ils me disaient, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire à Paris Quand je leur proposais d'aller euh, voir un musée ou quelque chose, ils, ils, voyaient, ils ne voyaient pas l'intérêt. Cette culture qui est symbolisée par ces bâtiments, les médiathèques, les théâtres, etc., qui doit exister à tout prix, hein, je ne discute pas ça, mais elle leur apparaît comme quelque chose qui est le témoignage, peut-être aussi violent que la répression quotidienne de, de la police dans les banlieues, le témoignage de la violence symbolique qui leur est imposée. C'est-à-dire d'être dans une culture, une société, où rien,
1: où, où il n'y a pas de place pour eux. Dans une société où tout est communication, la violence ne peut être que délinquante, criminelle et négation pathologique des beautés policières est tellement distinguée de l'agir communicationnel. Voir comment tous les dirigeants de gauche, écrivez-vous, page 86, tous les dirigeants de gauche eux-mêmes se résignent à condamner la violence mise au service d'un combat politique pour éviter le lynchage médiatique mécaniquement déclenché par ne serait-ce que la tentative d'analyser le phénomène émeutier. oui euh... qu'est ce qui vous questionne ah, je, 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 je voulais juste euh, offrir ça la sagacité des, des gens dans le, dans le, dans le, dans le chat c'est à dire que on voit bien que la question de la de la communication euh, euh, et joue un rôle absolument central euh, dans, dans la perception de tous ces événements et, que, en fait, oui, oui. Et, et en fait, si, si, si on comprend bien, on euh, n'est pas tout à fait libre, les uns et les autres ne sont pas tout à fait libres de leur jugement, euh, ayant peur du lynchage médiatique, par exemple. Et, ah, et que oui, vous oui, appelez oui. même mécanique, même. Médiatique oui, et mécanique.
0: Je pense que le poids de l'idéologie dominante, il est plus écrasant que jamais. Ils ont fait un travail assez admirable, si on sort de... De, de, de la perception politique de ça, qui en gros a commencé au début des années 90, avec l'effondrement de ce qui était la référence du discours révolutionnaire, du discours de transformation sociale qui était le marxisme, avec l'effondrement suite à la dérive violente, effectivement, et ça joue un rôle dans le tabou mis sur la question de la violence en politique aujourd'hui, les dérives ultra violente qu'ont donné les mouvements, les grands mouvements de contestation en 68, hein, la fraction armée rouge, l'action directe en France, de petits groupes qui passaient à l'attentat direct, qui passaient à l'élimination physique des symboles du pouvoir. Et donc, à la fin des années 90, quand tout s'effondre, un travail va se mettre en place, mais forcené, un travail idéologique qui va fonctionner à tous les étages de la société et qui va avoir pour effet de faire que cette question-là, elle devient impossible à poser. Je veux dire que dans, enfin moi dans les, les, les années 60, 90, mes pleines années de militants, comme tous les jeunes gens de cette époque ou presque, mais enfin, on, on, on en parlait toute la journée de cette question. Elle était au cœur des débats politiques, des débats intellectuels. Euh, il y avait toute une série de référents, pas ne serait-ce que le point de départ. La violence, dit Marx, est le moteur de l'histoire. Donc voilà, il fallait partir de là. C'était donc, elle était l'objet d'un débat permanent de la même façon que les différents modes de la sexualité étaient l'objet d'un dé, débat permanent. Je pense à ça par rapport à, à, à d'autres choses. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce travail qui a été fait a consisté à devoir refouler de la façon la plus puissante possible euh, euh, ce, ce type-là de réflexion, parce qu'elle est dangereuse pour le pouvoir, parce qu'on doit toujours, si on pose la question de la violence en politique, on doit toujours commencer par réfléchir à... Au, à cette espèce de définition quand même, qui est quand même répétée aujourd'hui très souvent, c'est que l'État est défini depuis la fin du 19e hein, comme et, il est caractérisé par le fait qu'il a le monopole de la violence légitime. Alors c'est une formule qui est répétée comme ça, à, mais, enfin, de, de, de façon presque écœurante au bout, mais ça, quand même cette formule indique quelque chose de la réalité de l'État ou d'une façon d'exercer le pouvoir, d'exercer euh, de ce à quoi se consacre un gouvernement à un moment donné. Euh, et donc, euh, au bout de tout ça, on a cette situation dans laquelle, que je, à laquelle je fais référence dans ce terme, où euh, toute réflexion sur la violence est immédiatement décrédibilisée et on met en avant, si vous voulez, ces espèces de merveilleuses vertus du débat démocratique euh, euh, certains de, de, des personnes, enfin, je sais pas, on reconnaîtra peut-être l'agir communi communicationnel, la formule est ronflante, elle est pompeuse, c'est celle d'un grand philosophe, ex-philosophe marxiste allemand, euh, enfin peu importe, on s'en fout des références, mais voilà, donc euh, l'idée de la démocratie, c'est l'idée, vous savez, du consensus, euh, c'est l'idée euh, de la discussion, or on assiste à quoi On a assisté. Ah, euh, et ces dernières années, ça s'est accéléré à un décapage ultra violent de toutes les formes sociales qui avaient été mises en place à travers l'histoire où doit se tenir effectivement le débat démocratique. Comment est-ce qu'on peut entendre ça, la vertu de la démocratie, quand on a un gouvernement qui gouverne maintenant de façon absolument autoritaire en mettant de côté, au nom d'artifice juridiques, la représentation démocratique et celle du peuple, le Parlement, les corps constitués, tout ça. Il a fallu que les syndicats fassent très fort pour revenir un peu là. Mais c'est quoi le sens de la politique aujourd'hui C'est de défaire systématiquement tous ces niveaux de la représentation démocratique.
1: Vous avez un, un terme pour ça, page 98, je, je, je m'attendais à ce que vous le prononciez, mais comme vous l'avez pas prononcé, je, je, je le lis. Oui. Vous parlez de l'aplatissement de la réflexion euh, et vous posez la question. Mais que signifie alors l'aplatissement de la réflexion aujourd'hui, son recul horrifié devant toute tentative de penser euh, la violence vous venez, vous venez d'y répondre, mais j'aime je, je, bien, euh, bien ce terme d'aplatissement, mais alors justement, le, le, le chat vous demande, mais alors comment contrer euh, cet aplatissement comment le, comment le déjouer Comment faire en sorte que ces questions essentielles euh, puissent être à nouveau abordées euh, de manière un peu sérieuse, un peu, un peu, un peu concrète quoi.
0: Oui, alors, euh, quand je dis aplatissement de la pensée, effectivement, je veux dire que je renvoie au type de discours euh, idéologique qui est produit aujourd'hui en permanence et qui se substitue donc à tout, toute forme d'analyse politique conséquente, un, un, un type de discours qui effectivement consiste à ramener euh, euh, la chose sociale à quelque chose de très élémentaire, à quelque chose de, effectivement totalement aplati. Euh, pourquoi Parce que le seul discours qui vaudrait, le seul discours scientifique entre guillemets, c'est celui de l'économie. Ça. Seule l'économie euh, dit le vrai de la société. Alors là, on peut rentrer dans des considérations intellectuelles, des programmes de recherche. Pour le reste, s'il n'y a pas de dimension politique de la vie sociale, pourquoi voudriez-vous qu'il y ait une réflexion politique conséquente Et ça donne cet aplatissement absolument terrible. Il n'y a qu'à voir le, le niveau euh, de, de discours de tous ces gens qui meublent les chaînes d'info continues. Alors, moi, je suis, je suis à chaque fois ébahi par le nombre de, de, alors, directeur de telle fondation, c'est incalculable le nombre d'experts, qui sortent comme ça un peu de partout. Ça me fait penser à l'époque de Socrate, au début des philosophes, vous avez Socrate qui se baladait en disant « mais moi je ne sais rien ». Écoutez, vous voulez savoir ce qu'est le courage Allez demander au général, c'est un expert, vous voulez savoir, bon, etc. Et il lui disait « mais non, moi pas, je ne sais rien du tout ». Aujourd'hui, on a ça beaucoup, ce discours, parce que qu'est-ce que produisent ces gens ces soi-disant experts, le, leur opinion, c'est un discours d'opinion. C'est vraiment la doxa, comme en parlaient les philosophes grecs. Ce que moi je pense, mais je le présente en tant qu'expert, sous une forme qui aurait euh, l'allure du discours scientifique, rationnel, ce qui est exactement l'envers de ce qu'ils disent. Et donc, euh, par rapport à ça, par rapport à ce poids terrible, et ce discours, on l'entend, moi, j'ai mes rituels quotidiens, je vais dans un petit café à côté de chez moi et j'écoute, puis à force, voilà, je parle avec les gens. C'est reproduit presque mécaniquement ce discours, les gens l'incorporent littéralement, l'intériorisent et le reproduisent. Alors, en face, de ça, euh, euh, en face de ça, en face du discours moralinisant, bah, c'est un peu l'objet de mon dernier chapitre, alors qu'il est hésitant. Euh, je le dis pour les gens qui écoutent, je commence le dernier chapitre en
1: disant... Je, je, vous, 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 me vous me permettez de, ah, oui. à, de, de euh, avant le dernier chapitre, de, de oui. revenir sur l'ouvrage un peu avant, vous avez encore un peu de temps ou pas ah, ah, moi j'ai tout le temps qui... Ah bah Alors, alors j'en profite parce que euh, nous, nous, oui. nous, 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 nous buvons euh, vos, vos, vos paroles. Il euh, y a euh, pas parce parce qu'on va y venir à la, à la, à la, au dernier chapitre parce qu'il est il est très intéressant en ce sens qu'il qu retourne complètement tout ce qu'on on a lu avant. Enfin, je trouve ça assez, assez remarquable, je, je dois vous le dire. Pazazzo vous dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas un rapport au carnavalesque dans ce besoin de collectif La réponse est dans le livre, mais là on vous écoute. La oui. fête, le Alors, carnaval ouais, hum.
0: Ce que je dis, c'est que dans cette guerre civile dont je parle tout à l'heure, cet affrontement permanent entre dominants et dominés, je veux dire que pour asseoir le, leur pouvoir, les dominants euh, euh, avaient besoin pas simplement d'une mise en place de tous les instruments de la discipline sociale, mais ils avaient aussi besoin que leur pouvoir soit en quelque sorte euh, métabolisé de telle façon qu'il apparaisse comme une nécessité de fait, comme étant en lui-même fondé. Et ce que ça s'est traduit par toute une série de procédures consistant à, construire, à moraliser en quelque sorte, et c'est le début de ce processus qui produit la moraline dont on parle depuis le début, il fallait en quelque sorte faire que les valeurs qui étaient celles du pouvoir soient progressivement intériorisées par les dominés. C'est ce long travail qui a pris des siècles dans lesquels il a fallu d'abord matériellement fixer les populations, je vous rappelle qu'après la destruction des, des formes communes de la, la vie paysanne qui, qui existait depuis des siècles, là, au moment du XVe siècle, pour tout un tas de raisons, on n'a pas le temps de développer ça ici, mais depuis ce moment-là, ce, ce mouvement avait produit le fait que des dizaines, des centaines de milliers de paysans se sont trouvés expulsés euh, de, de, de leur village. Ils étaient là sur les routes, ce qui crée un problème d'abord, bien évidemment, de délinquance énorme, de terreur, dans la société quand on voyait arriver ces vagues de gens qui mendiaient, qui volaient, etc. Et puis deuxièmement, un long travail a été nécessaire pour arriver à les fixer. Je dis que les historiens anglais qui ont analysé cette époque parlent de la grande fixation. Il a fallu des siècles pour faire que cette espèce de vagabondage collectif qui était séditieux en lui-même, qui mettait en danger l'équilibre social, il a fallu siècles pour le contrôler et faire qu'on puisse fixer des populations sur les lieux de travail qui commençaient à se mettre en place, les manufactures, etc. Et donc, à ce travail de fixation euh, correspondait dans l'histoire euh, un véritable travail de fixation, mais comment dire, psychique. Et il est remarquable de voir comment ce à quoi les pouvoirs se sont attaqués les pouvoirs, je dis ici, si le pouvoir politique, et le pouvoir spirituel, les églises ont joué là-dedans un rôle fondamental, il a fallu s'attaquer à tous les modes de la vie populaire qui étaient basés sur un, et c'est quelque chose qu'il est difficile d'imaginer aujourd'hui dans, dans, dans sa réalité, mais qui était fondamentalement un esprit de fait. Je rappelle, en me référant aux historiens spécialistes de ça, et je dis que c'est ce qu'on voit de façon tellement merveilleuse dans Rabelais, dans le ton de la fête était énorme. Euh, six mois de l'année étaient consacrés à toute une série de fêtes, euh, mais qui étaient officielles, je ne veux pas dire qu'elles étaient organisées par les autorités établies, le peuple les produisait, alors qui plus ou moins se mélangeaient avec les, enfin, les fêtes religieuses, étaient des tentatives de récupération de tout ça, mais qu'il y avait une vie de fête, la vie de fête était euh, la manifestation la plus profonde de la vie populaire, qui était une vie collective. On chantait en allant au travail, il n'y a pas que les esclaves dans les plantations hein, qui euh, chantent et ça donnait le blues. On chantait, on chantait en partant du travail. Tous les grands moments de la vie paysanne étaient des occasions de fêtes, des moissons, de ceci, de cela, des fêtes, et des fêtes qui avaient un caractère très puissant, puisqu'elles avaient toutes pour caractère commun de bouleverser l'ordre établi pendant un temps donné. Et ce bouleversement était accepté hein, quand on ça. les lisait, euh, euh, le, le, euh, le roi des gueux, euh, il, il exerçait pendant le temps où il était là, les fonctions du roi. Hein. Et donc, ce, c est, c est, cette vie de fête, c'est ce qu'il a fallu éradiquer. Éradiquer littéralement parce que cela ne correspondait pas à la, à la constitution morale que supposaient euh, les modes de travail qui se mettaient en place, le travail salarié, etc. Et on a progressivement diabolisé toute cette dimension. On a inversé en son contraire. Ce sens de la fête s'est devenu, eh bien, euh, le caractère populaire, négatif, euh, qui ne pense qu'à qu boire, euh, et, euh, le, le, le déchaînement sexuel, euh, euh, le jeu, bref, tout ça a été progressivement, on l'a renversé en son contraire, en quelque chose de négatif. Je cite un texte, là, à un moment donné, assez extraordinaire, d'un parlementaire anglais qui est missionné à la fin du 19e,
1: ah oui, oui, fait oui. le
0: tour un peu d'Angleterre, il est chargé de d'essayer de, de, de sentir un peu l'humour du peuple. Pourquoi euh, les, les dominants s'inquiètent de l'humour du peuple Parce que c'est un moment où il y a des mouvements populaires incessants, très puissants, on casse les machines, etc. Bon bref, alors qu'est-ce qui se passe Et ce type fait le tour de l'Angleterre et revient et produit un, un, un rapport dans lequel lui-même, il avoue avoir été effaré devant l'état moral et psychique euh, du petit peuple anglais. Qui était devenu un, un, un pop sinistre, amer, euh, enfin bon, bref. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment là, vous savez, cette expression qui fait une tarte à la crème aujourd'hui, enfin, ce que Lordon a fait de très belles analyses, gouverné par les passions tristes. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Le pouvoir ne peut pas s'exercer s'il n'utilise pas ce moyen qui est peut-être aussi puissant que la répression policière. Les passions tristes, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Eh bien, gouverner en faisant peur. On a peur, on est anxieux, l'autre. Alors, voyez tout le discours d'extrême droite qui est traversé par ça. Le grand remplacement, cette espèce de hantise, d'anxiété permanente dans laquelle on est. La, le, toutes les, tout ce qui est inspiré par la brutalisation générale des rapports sociaux. Voilà, passion triste. Et ça donne, ça donne ce quelque chose que moi je vois se répandre autour de moi, et y compris auprès de gens qui sont comme moi, qui sont, je veux dire, un peu dans la même perception politique des choses, c'est que c'est foutu. C'est je... foutu. On je... est rentré dans la dystopie, on s'en sortira pas, les moyens de répression sont tellement violents qu'on n'y peut rien. Une espèce de pessimisme généralisé, alors excusez-moi, si je vous repasse la parole, mais j'en profite pour placer ce truc qui est au centre de ma dernière partie. Euh, où je, me, je fais référence, peu importe, mais je veux dire qu'il faut être pessimiste, bien sûr. regarder euh, la négativité du monde, hein, donc tout ce qu'elle comporte absolument, mais ce pessimisme doit nécessairement euh, entraîner un optimisme de la volonté. Je dis moi-même un optimisme nerveux, c'est-à-dire faire le pari que derrière cette euh, domination de la négativité dans le monde d'aujourd'hui, il y a des forces de positivité qui sont à l'œuvre et qu'on voit, qu voit partout, on en voit des effets dans toute une série de mouvements, d'associations, pour le moment tout cela c'est sur le mode de, 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 de pulvériser, de l'éparpiller, à quel moment ça va, ça va faire archipel, comme on disait à une certaine époque, je ne sais pas, mais voilà, jeu. pessimisme et optimisme absolument nécessaires.
1: Alors Jacques, sachez qu'ici une de nos devises c'est, euh, nous l'empruntons à Pierre Naville le surréaliste, organisons ouais. le pessimisme. voilà. Ah, c'est transformer vrai. le pessimisme en, en autre chose. Euh, J'ai retrouvé la page euh, où vous parliez de ce, de ce juriste anglais, il s'appelait Target et il était ouais. chargé d'élaborer le premier code pénal en 1808. Et donc effectivement, euh, du bon peuple, il dit des âmes dures sèches, farouches, dénuées d'idées morales, n'obéissant qu'à leurs grossières sensations et où pullulent les délits et les crimes de toute espèce. Voilà vous le citez et vous, vous empruntez ce target à, à, à Foucault, euh, qui le cite euh, dans la société euh, punitive. Euh, J'approche peu, peu, peu à peu du dernier chapitre, mais juste avant il euh, y a cette question dont vous avez parlé au tout début de, de notre conversation, euh, vous avez parlé d'expression. De, Infrapolitique euh, des, des sans-pouvoirs, que l'émeute serait l'expression infra-politique des sans-pouvoirs. Elle parle dans son exaspération même, mais toujours joyeusement, d'un autre monde à faire. Page 101. C'est quoi euh, l'expression infra-politique des sans-pouvoirs Alors, euh
0: Infra, le terme en lui-même paraît un peu dévalorisant, péjoratif. Quand quelque chose qui est infra, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment constitué, qui n'est pas vraiment développé, voire même marqué de façon négative. Mais infra-politique, pour moi, ça, ça renvoie plutôt au fait que ce qui se passe, particulièrement dans les meutes, se situe en quelque sorte au niveau de ce qui fonde euh, la vie politique, de ce qui fonde la dimension proprement politique de notre existence sociale. Infra, c'est au sens de ce qui est au fondement, en quelque sorte. Mais avec effectivement ce caractère, c'est pour ça que j'ai gardé le terme d'infra politique, ce caractère de quelque chose qui n'est pas encore constitué dont les éléments sont là, sont présents, mais éparpillés, n'ont pas pris une forme donnée. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je pense que les se situent effectivement à ce plan, et à ce plan de l'infrapolitique correspond chez l'être humain, mais alors là, on rentre dans ce qui est peut-être le plus problématique là de, dans mon petit livre, parce qu'il parce que aurait fallu que je développe ça beaucoup plus, mais à ce niveau de l'infrapolitique, au niveau social, correspond pour l'individu le niveau de ce qu'on pourrait appeler l'infrapsychique. Une des thèses que j'essaye de développer, et comme j'ai pu, parce qu'encore une fois, ça aurait supposé beaucoup d'éléments de, 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 d'analyse qui n'avaient pas place dans ce type d'ouvrage, mais c'est que euh, dans ces moments d'émote, on est en quelque sorte renvoyé à un État où euh, la notion d'individu constitué, qui est celle dans laquelle on évolue au quotidien, dans, dans le monde social, elle est en quelque sorte suspendue. Dans le moment d'émeute, au regard de ces sensations extrêmement puissantes qui ont à voir aussi bien avec la peur qu'avec l'enthousiasme, au sens très fort du terme, eh bien il y a quelque chose qui nous ramène à un état, je veux dire de notre genèse individuelle qu'on a tous traversé et dans lequel l'individu n'est pas constitué encore comme tel, où on a un mode d'existence beaucoup plus sensoriel, euh, non organisé, non centralisé, qui est celui qu'on qu qu a vécu quand on était petit bébé, et qui s'organise progressivement. D'un certain point de vue, l'infra politique renvoie à l'infra psychique. Et c'est euh, euh, cette double situation qui est effectivement en quelque sorte le moteur,
1: sans mauvais jeu de mots, l'essence de l'émeute. Nous nous oh, si, si c'est pas mal même le jeu de mots on valide on valide le jeu de mots bon. euh, on, on arrive justement donc à votre à votre dernier chapitre il y, y a tout un tas d'autres idées qui sont développées euh, bien entendu et on, on ne fait qu'effleurer votre votre ouvrage mais euh, L'idée, c'est de donner envie euh, aux gens qui nous écoutent et qui participent à la discussion par le, par, par, par le forum, par le chat, euh, de découvrir le, 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 votre livre en tant, que, en tant que tel. Pour arriver donc au dernier chapitre, euh, « L'émeute au ralenti ». Et il faut rappeler ce que vous nous avez dit au tout début, qui est un message plutôt euh, punk de nos futurs, c'est-à-dire qu'en euh, en, en vous écoutant... Euh, on dirait qu'il n'y a, euh, en tout cas c'est ce que vous écrivez, et vous le mettez même en italique, page 119, « Il n'y a pas de devenir révolutionnaire de l'émeute ». Hein, ça c'est votre constat de base, que vous avez un petit peu effleuré tout à l'heure, pour proposer autre chose. On va aller dans la proposition, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser pourquoi vous considérez qu'il n'y a pas de devenir révolutionnaire de l'émeute
0: bah, euh, Je reprends un peu, et puis je précise ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. Euh, D'abord parce qu'historiquement, c'est ce qu'on a vu, à hein, tous les grands moments d'émeute dans l'histoire, euh, la plupart n'ont jamais débouché, euh, je, je veux dire de façon logique ou de façon presque mécanique, sur des moments révolutionnaires. Euh, L'émote est un, un élément historique qui peut créer, mais parmi beaucoup d'autres, les conditions qui, à un moment donné, euh, feront que quelque chose d'un mouvement révolutionnaire se déclenchera, se mettra en place, mais il n'y a pas de suite logique en quelque sorte de l'émote à la révolution, précisément euh, au, au regard de ce, que, ce sur quoi j'essaye de m'expliquer un peu depuis le début, c'est que dans l'émote n'est pas l'expression d'une quelconque volonté claire, c'est-à-dire de quelque chose où on se dit voilà ce que je veux, voilà les moyens qui sont nécessaires pour que je l'obtienne, et voilà comment je vais faire. Il n'y a rien de tout ça. L'émeute a effectivement ce caractère qui est souvent décrit dans le discours médiatique euh, courant, c'est-à-dire que ça surgit d'un coup comme une effraction, on ne l'a pas vu venir, euh, les pouvoirs politiques sont sidérés, tout le monde est sidéré, mais enfin ce qui se passe, même les acteurs de quartier, les gens qui sont là disent « bon, on, on, on sait bien qu'il y a les, les conditions dans lesquelles vivent ces jeunes gens, mais jamais on n'aurait imaginé ça. » Et donc. En ce sens, il ne peut pas y avoir de devenir révolutionnaire. Et j'insiste un peu lourdement là-dessus, parce que je me dis que sinon, on ne peut avoir qu'une vision négative. L'émeute serait un mouvement, qui est le, le discours du pouvoir, un moment de colère, d'exaspération populaire. Alors, on casse tout, on réprime le mouvement, hop, et l'histoire continue à l'ordinaire. Il faut absolument distinguer l'analyse de ce qu'est le moment révolutionnaire de l'analyse de ce qu'est le moment émeutier. Parce qu'encore une fois, ce qui est en jeu n'est pas du tout la même chose. Que ce qui est en jeu dans les meutes soit aussi en jeu ensuite dans les moments révolutionnaires, bien sûr, puisque qu'est-ce que c'est que la formule la plus générale de la révolution C'est recréer de nouvelles formes de collectifs, parce que les pouvoirs s'attachent toujours à les éradiquer. Quand notre inestimable président emploie ce terme « tomber », on ne sait pas trop où, ça doit être un de ses experts qui a dû lui préférer ça sur un petit papier, « décivilisation ». Ce mot, il, il est assez extraordinaire, vous savez quoi Eh bien, c'est peut-être la première chose intelligente, à mon avis, qui est vice-président depuis qu'il est président. Parce qu'effectivement, à son insu, mais il a vraiment décrit quelque chose. Personne ne s'est demandé, on constate, vous voyez, c'est comme la violence. On constate la violence, mais alors pourquoi il y a violence On ne se pose même pas la question. On Absolument. constate la décivilisation, des jeunes gens se conduisent comme des barbares, mais alors pourquoi Non, on la constate. Effectivement, tout le sens de, des modes de domination qui sont mis en place avec euh, le développement du capitalisme, puis euh, le devenir libéral et financier du capitalisme, tous ces modes euh, euh, ont consisté en quelque sorte à, décaper, encore une fois, toutes les couches culturelles à travers lesquelles les individus sont susceptibles de s'inscrire pour euh, pour euh, être citoyen, pour être membre d'un collectif, pour avoir euh, la possibilité de se projeter dans l'avenir. Effectivement, ce type de gouvernement décivilise euh, toutes les relations humaines. Et après, on s'étonne qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la barbarie ou de la destruction aveugle. Et donc, quand je dis que les modes, ça n'est pas la révolution, ce que je veux dire, c'est que ce qui est en jeu dans les modes a à voir à un enjeu qui ne se confond pas avec ce qui est en jeu dans la révolution.
1: Le remarque du chat nous rappelle que c'est Jérôme Fourquet, donc le, le, le sondagier, oui. qui a ah. glissé ce mot à l'oreille ah, de, de l'inestimable, je reprends votre expression, de notre inestimable président. Donc, en effet, c'est un, un expert, on va dire, qui, 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 lui, a, qui, qui, qui lui a soufflé. Euh, euh, dans l'émeute au ralenti, vous donnez euh, cette anecdote qu'il est toujours bon de, de rappeler. On dit que les canuts, les ouvriers lyonnais, donc vous avez, vous avez rendu hommage à votre région tout à l'heure, que les ouvriers lyonnais de la soie traînaient exagérément les pieds, chaussés de lourds sabots dans les rues de la ville, pour exprimer par ce vacarme qui ulcérait le bourgeois et les défenseurs de l'ordre leur détermination à continuer le combat, malgré la surveillance policière et la répression violente dont ils étaient menacés. Hein euh, le terme sabotage ça vient de là, c'est ça?
0: Oui, 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 absolument, c'était ce geste par lequel ça s'est passé en Angleterre au moment de la révolte des ludites euh, lorsque les premières machines sont apparues, euh, qui de facto mettaient au chômage des, des, des quantités euh, importantes d'ouvriers, les gens se sont mis à saboter, ils jetaient leurs sabots dans les machines et ils les bloquaient comme ça. Euh, donc, c'est une figure, c'est le titre du dernier chapitre, de l'émeute au ralenti, euh, ça. Euh, ce que je veux dire, dans, dans l'exemple particulier des, des ouvriers de la soie, des canuts lyonnais, la répression a été, mais inimaginable, inimaginable, euh, comme euh, les forces les, les, les forces de répression ne pouvaient pas rentrer dans le labyrinthe du quartier des Canus, pour ceux qui connaissent qu'est la Croix-Rousse fait de petites rues, de traboules, c'était incontrôlable, et eh bien on a, comme, comme à la guerre, on a assiégé. Et Les gens ne sont pas morts euh, massivement sous les, les, les coups de feu, ils sont morts de faim et de soif. Hommes, femmes, enfants. Il y a une, une grande bourgeoise lyonnaise, humaniste à l'époque, qui est une des premières à, à pénétrer dans le quartier après cet épisode, et elle a en fait une description absolument apocalyptique. On, on, les gens sont là partout, les corps étendus, morts de faim. Donc la répression a été d'une violence extrême. Et ensuite, les moyens de protester n'existaient quasiment plus. La police était partout. Ils euh, ont trouvé des moyens assez géniaux pour les gens qui connaissent les marionnettes, guignoles. Euh, vous savez, ces petites marionnettes avec euh, Guignol, et donc, qui passe son temps à mettre des, des coups de bâton sur la tête du, du policier, eh bien, le créateur Guignol, Mourguet, était un communard, et il avait trouvé ce moyen ensuite de se moquer du pouvoir, de se moquer des forces de l'ordre, mais oui. en étant, il a été un peu embêté à quelques reprises, mais enfin, en, en échappant à la répression en tant que telle. Et ce geste de dissidence... Euh, Très Alors, effectivement, ralenti au sens strict du terme, de traîner les sabots, c'était un, un, un des moyens que le peuple avait trouvé pour continuer en quelque sorte le combat sous la répression la plus grande. C'est pour ça que je le prends comme métaphore de la situation dans laquelle nous sommes. On a bien vu le déchaînement des forces de répression là, contre le, ce, ce, ce mouvement des banlieues quand même, mobilisation des moyens de la guerre, hélicoptères, des blindés, des blindés. il était même question de recourir à l'armée s'il y avait couvre-feu, c'est toujours là, c'est toujours très proche, et donc en face de ça, on, on doit se dire qu'est-ce qu'on fait On tombe effectivement dans, dans le, le repli sur soi, le pessimisme, bah, écoute tirer, j'ai une petite maison au fin fond de l'Ardèche, je ne sais pas où je vais là-bas, et tant pis pour le monde. Ou alors, comment faire pour résister à ça, comment faire pour continuer Et c'est là où j'essaye, dans le dernier chapitre, d'explorer les différentes formes d'émeute au ralenti, parce que, et alors là, c'est la dernière thèse que je vais défendre et soutenir, malgré les apparences, l'émeute n'est jamais, euh, en quelque sorte, un, un, un temps d'accélération de la vie sociale. C'est pourtant l'impression que ça donne, qu'un coup de à oui. dans tous les sens. On a l'impression que tout va très vite, que le, le, le temps, le temps calme et organisé de la vie sociale est bouleversé. C'est l'apparence. L'émote est une force de ralentissement. Et c'est pour ça qu'on peut se réclamer d'un certain nombre de formes d'émote qui peuvent paraître paradoxales. Alors, attendez. Après,
1: quand vous dites ralentissement, vous voulez dire que l'émeute ralentit le cours du monde, la domination du monde par les dominants C'est ça que vous voulez dire
0: Exactement. Euh, S'il y avait quelque part une intention ou une volonté plus ou moins exprimée dans le moment émeutier, c'est celle d'essayer, dérailler la machine, de bloquer le système, en tout cas de ralentir son cours. Et je reviens à ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Quand on se met dans la tête de, de, de jeunes gens d'aujourd'hui, peu importe leur niveau de conscience politique, écologique, etc., mais ils baignent dans un monde où, euh, au quotidien, on fait le catalogue de ce mouvement qui a l'air irréversible de l'inertie ou l'impossibilité des gouvernements à aller la compte, d'un mouvement qui nous mène à la possible disparition d'espèces humaines. Le temps de la jeunesse, c'est par définition le temps de la projection, le temps de l'installation dans un temps long devant soi. On a des projets de vie, on envisage une vie ouverte. Or là, ils sont en face de quoi Au mur des cités dans lesquelles les gamins sont enfermés, au pied desquels ils rouillent, comme ils disent si, si délicieusement, enfin, je veux dire de façon si expressive, correspond cette espèce de mur devant euh, lequel, vers lequel va l'humanité tout entière. Qu'est-ce qui peut se passer Mais Moi, je m'étonne, je m'étonne même qu'il n'y ait pas de, de choses beaucoup plus violentes par rapport à cette perspective. Euh, -ce on, comment on peut s'inscrire dans une dimension d'existence aujourd'hui quand on en est là Et donc, euh, en face de ça, euh, il y a, je crois moi, c'est ce que je propose à la fin parce que je ne peux pas proposer un catalogue de mesures révolutionnaires, voilà ce qu'il faut faire. Il y a eu des tentatives assez intéressantes d'ailleurs, hein les dix premières mesures révolutionnaires, etc., ou les dix premières mesures communistes. Mais moi, je suis incapable de faire ça. Et puis, ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas le travail que je fais. En tant que militant, par ailleurs, je peux réfléchir à ça, mais pas dans une réflexion sur les meutes. Et donc, il s'agit d'abord de commencer à faire un travail sur nos esprits. Et ce travail, il doit partir de cette idée qu'on doit se donner les formes d'un ralentissement général. Je cite cet exemple qui est venu pour moi à point, euh, des mesures qui ont été prises il y a peu de temps en Angleterre par le gouvernement extrêmement conservateur, contre ce qu'ils ont appelé, avant notre inestimable ministre de l'Intérieur, ce qu'ils ont appelé le terrorisme écologique. Donc on a criminalisé, les Anglais sont coutumiers de ça, hein. dans l'histoire ils ont fait ça, il y a un truc que les historiens appellent le Black Friday, où en une journée on avait criminalisé 200 types de petites délinquances populaires, criminaliser, c'est-à-dire que ça valait...
1: Oui, euh, oui, ça c'est euh, ça, 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 ça ça important Jacques, quasiment le, la potence. Le, le Black Friday avant d'être une opération commerciale d'Amazon de, 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 et des autres, oui. c'est ouais. d'abord une opération de répression d'argues, <rire> absolument Toujours leur oui. Oui, oui, absolument, oui. Oui, oui, absolument,
0: Et donc, là, de la même façon, eh bien, ce gouvernement, la ministre de l'Intérieur anglaise, a donc littéralement criminalisé un certain nombre de conduites, pourtant pacifique, non violent, puisque le mouvement Extinction rébellion est un mouvement qui revendique la non-violence. Ils sont plus du côté, pour les anciens, des situationnistes. Créer des situations qui, en elles-mêmes, sont séditieuses, mais sans recourir à la violence. Et donc, le fait de s'attacher à des voies ferrées, etc., est criminalisé. Et je n'invente pas ça, c'est documenté elle a aussi criminalisé le fait de marcher trop lentement dans les, dans les endroits publics. Pourquoi Parce que ces gens faisaient un peu, je ne sais pas s'ils avaient la référence dans la tête, comme nos canuts dont on parlait tout à l'heure. Imaginez qu'on aille, je ne sais pas, sur Gare du Nord, le soir à 19h, ou je ne sais pas où, et puis d'un coup, tout un tas de gens se mettent à marcher très, très lentement. Il n'y a rien d'illégal et de séditieux, mais ça crée une espèce d'embolisation. Notre société, elle fonctionne comme l'économie sur une rapidité toujours plus grande de tous les mouvements sociaux, économiques, de tout ce qu'on veut. Le premier geste émeutier consiste à créer en nous les conditions du ralentissement. Pas simplement dans le théâtre de la rue, où ça peut se passer, comme dans ces mouvements écologiques, mais y compris dans nos esprits. Ralentir absolument. Moi, quand je regarde, j'ai deux enfants ados à la maison, ils sont, ben, ce sont des jeunes gens d'aujourd'hui, ils sont là quand ils sont à la maison avec leurs trois, quatre écrans sur le truc. Et ça va donner une forme d'intelligence donc je n'arrive pas à me représenter, mais certainement assez étonnante puisqu'ils gèrent des, 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 des systèmes comme ça d'informations, de signaux en même temps qui exigent une dextérité que je n'arrive même pas à imaginer. Mais euh, euh, je veux dire que euh, on est dans, dans une société où tout doit aller vite. Vite, parce que la vitesse, c'est la rentabilité. Dès que le capital est bloqué ou ralenti, euh, il, il s'auto-détruit. Donc, pas de stock, etc. Et la vie sociale est du même ordre. Donc, essayez de créer en nous, euh, de retrouver en nous les formes du ralentissement. Et je m'autorise, et je veux vraiment placer ça, euh, euh, bah les, les, les philosophes connaissent ce texte célèbre de Bichat, le grand médecin de la fin du 19 e l'hôpital porte son nom et parallèlement à ses travaux scientifiques il, il invente l'anatomophysiologie moderne il écrit un, comme ces grands humanistes qui étaient les grands médecins de l'époque un, un livre d'entretien qui s'appelle Entretien sur la vie et la mort et dans lequel il montre que d'un point de vue anatomique et physiologique la vie est un ensemble de processus de ralentissement il a cette formule extraordinaire où il dit la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Eh bien, moi, je prends cette formule, je la plaque et je dis que l'émeute... Est... Jacques, est
1: il faut la redire, la, la phrase. Il faut la redire, tranquillement. Alors, justement, et, et, Ralentissez, euh... ralentissez votre esprit. <rire> Jacques, allez-y. Non, mais j'ai peur des tracements au bout de tout Mais ça. non, justement, c'est pour ça que cette phrase qui est très importante pour vous, je pense que ça vaut le coup Alors, de, de, de Bichat de la reprendre tranquillement. Ouais. Euh, absolument. Donc,
0: je dis bien, c'est pas, pas un romantique, c'est pas un poète, c'est pas un nu et un philosophe. Donc quand il dit ça, il s'appuie sur les travaux. Donc il était un des, un des grands maîtres à l'époque, d'anatomie, de physiologie. Quand il regarde les fonctions vitales, il voit donc, et ça donne cette formule, que la vie, au sens biologique du terme, est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. C'est comme si en nous, il y avait, si vous voulez, que l'ensemble des fonctions organiques euh, euh, d'elles-mêmes iraient vers quelque chose qui serait leur, euh, leur, euh, leur euh, annihilation. Voilà. Et donc, que vivre, c'est mobiliser en face de ça toute une série de fonctions qui tendent à retarder ben quoi, le moment de la destruction de l'organisme. Alors les philosophes, euh, je ne dis, dis pas qu'ils ont tous réfléchi à partir de Pichat, mais ont retrouvé cette réflexion euh, dans leur terrain. Quand on dit qu'on est des êtres pour la mort, on sait bien que dès qu'on vient au monde, il y a la mort qui nous attend. C'est-à-dire que nos fonctions vitales vont inévitablement, selon une espèce de d'entropie, vers leur, leur, leur destruction. Et donc, euh, si la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort, euh, eh euh, d'un certain point de vue, les modes doit être pensée comme la mobilisation de forces euh, qui tendent à résister à la mort sociale. Et donc, c'est le ralentissement apparaît comme finalement peut-être ce qu'il y aurait. Et alors là, je nuance donc ma distinction euh, que je fais depuis le début. S'il y a un élément révolutionnaire dans les modes, elle, elle serait dans euh, cette dimension-là. Il y aurait dans le ralentissement quelque chose de révolutionnaire. Alors, les gens de ma génération, euh, <coughs> en tout cas ceux qui étaient... Euh, extrême-gauche, etc., se rappelleront ici, hein, je fais référence à cette notion biblique du catéchose, parce que c'était au centre des discussions de certains des groupes les plus radicaux de l'extrême-gauche italienne dans les années 70-80, parce qu'en Italie, on a une culture religieuse, hein, puisque quand on étudie la civilisation italienne, euh, voilà, il y a cette dimension-là. Et donc, les gens manipulent, mais y compris des théoriciens d'extrême-gauche, facilement des notions bibliques. Et cette notion du catéchone, la notion de ce qui retient, de ce qui ralentit, c'est celle qu'on retrouve ici. À savoir que, <coughs> encore une fois, ce qu'il y a de vital dans le moment de l'émeute, c'est précisément cette dimension du ralentissement, qui est contre-intuitive, hein, puisque quand on voit le spectacle social de l'émeute, on a l'impression du contraire.
1: Euh, Jacques, ici, on essaye depuis quelques jours, parce que. Les, les conversations sont absolument passionnantes. D'ailleurs, là, le chat vous remercie et vous dit que vous êtes tout sauf à euh, euh On essaie... Alors, je ne sais plus comment j'avais appelé ça. La question combat, je crois, ou je ne sais plus quoi. Enfin bon, euh, on, on essaie, euh, vers la fin des entretiens, d'organiser de, de, ben le pessimisme, hein, c'est-à-dire de, de donner oui. des pistes. Et votre livre, en fait, il est, il est bâti comme ça, puisque, à la fin, vous, vous expliquez qu'il faut ralentir nos vies quotidiennes, euh, il faut... Euh, faire des... De, enfin, s'adonner à l'émeute au, au ralenti. Et voilà exactement ce que vous écrivez, page 140. Déclencher l'émeute sur le terrain de l'esprit, donc. Prendre le maquis dans nos têtes, écrivez-vous en italique. Se donner la mobilité élusive du franc-tireur, parce que la bassesse effarante des discours de l'ordre dominant a pour effet délétère de nous clouer sur place, de nous laisser sans voix, sans réaction. Élusive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Alors, élusif,
0: c'est ce qui... Euh, 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 il se trouve que... Enfin, J'ai travaillé à un moment donné, pendant un certain nombre d'années, ça n'a rien à voir avec ça, mais sur la question du retour des loups, la question du sauvage, etc., dans les Cévennes. Et les deux caractères par lesquels... On, on, on essaye de rendre compte du comportement de ce prédateur assez extraordinaire, le plus proche de nous dans l'histoire, ça a été vraiment notre double dans l'histoire, et eh bien c'est son caractère élusif et ubiquitaire. Élusif, ça veut dire quoi Mais Vous allez même dans un zoo. Euh, et, et Un loup a la capacité de se cacher derrière rien. Élusif, c'est ce qui ne se voit pas, ce qui est là, mais qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas. Et ubiquitaire, c'est être capable d'être dans n'importe quel milieu, alors pas en même temps, mais dans n'importe quel milieu. Ce qui caractérise le loup, ça caractérise d'un certain point de vue, même de façon non pensée, non thématisée, le comportement de l'émeutier qui vise à ça, être élusif et être ubiquitaire, pouvoir agir sur tous les terrains en même temps. Et donc, dans la vie quotidienne, euh, il, si vous voulez, c'est pour ça qu'il y a une dimension paranoïaque aujourd'hui de la vie sociale, que toutes les théories complotistes prennent, peuvent prendre une telle ampleur parce qu'elles trouvent un terrain qui fait qu'on est en quelque sorte euh, quand je parlais tout à l'heure du grand panopticon là encore c'est Foucault qui analysait ça, ce système de prison dans lequel il y avait un principe d'économie maximum puisqu'il y avait une tour centrale à partir de laquelle euh, la prison était construite en cercle, euh, les gardiens pouvaient voir toutes les cellules en même temps et surtout, parce que l'important n'était pas ça c'était dans le sens contraire les, dans les cellules, les prisonniers se savaient possiblement observer en permanence. C'est une métaphore aujourd'hui, bah des systèmes de, de, de surveillance multiple. De, on est observé, il y a tous les satellites là-haut, on peut voir le moine de mes cheveux. Voilà, maintenant on va déclencher mon téléphone à distance. On est rentré, en termes de passion triste, dans une dimension proprement paranoïaque de la vie sociale. Et cette dimension, c'est « il faut commencer en nous-mêmes par combattre ça ». Absolument, c'est absolument nécessaire parce que sinon on ne peut que s'effondrer hein, dans une espèce de, de pessimisme, alors plus ou moins mou, plus ou moins pathologique, mais c'est capital et c'est en ce sens que je dis alors ça peut paraître facile, mais pour moi ça l'est pas parce que ce qui caractérise, je, re, je reparle de mes enfants, mais j'imagine que c'est la vie de, de tous les autres jeunes gens, c'est qu'ils n'ont pas dans leur système de vie, ils n'ont pas un instant à eux. La dimension de l'ennui, n'existe plus. Or pour moi, alors là aussi il faudrait développer d'autres choses, des constitutives, c'est-à-dire ce temps de la rêverie, ce temps où on se laisse emporter comme ça par le flux idéatif qu'on a dans la tête en, en permanence, où on s'assoit à la terrasse d'un café, on regarde le monde qui passe. Ce temps-là, il n'est plus permis dans le temps social d'aujourd'hui. Ils sont mutilés de ça les jeunes gens d'aujourd'hui. La question de la rêverie, la paresse, enfin, je sais bien que c'est Hein, le beau fils de Marx, éloge de la paresse. Mais vous imaginez, allez à la télévision, dans une chaîne d'info continu, et d'écouter, moi, je prône la paresse généralisée. Vous voyez bien comment le, le déchaînement qui va se produire contre cette malheureuse parole, retrouver ce goût hein, de la rêverie, tout ça. Et je, je fais référence à quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui est quelque chose développé par. Alors, Là, je conseille vraiment la lecture aujourd'hui. C'est une, une historienne et sociologue, enfin, je ne sais pas ce qu'elle est vraiment, mais une universitaire américaine qui s'appelle Christine Ross, héros de zes et qui a écrit deux livres extraordinaires sur la commune et qui vient de sortir un livre, euh, euh, je ne sais pas si on le verra.
1: À la euh, fabrique, visiblement, c'est à la fabrique, chez, ça Chez Azan Oui, Hazan. Ouais,
0: à mon habit azan Christine Ross. La forme commune, où elle parle simplement de l'expérience à la fabrique et discutons de ça. Elle parle de quelque chose que moi, alors j'ignorais totalement, je l'ai découvert là. Ça a été que dès le début de la commune, l'ensemble des artistes euh, s'est euh, créé en, en fédération autour d'un programme et un, un des leaders était, euh, était euh, moi et,
1: et les noms Courbet, le grand peintre. D'ailleurs, ah, ça. ça ça, alors ça jacques j'ai adoré euh, le luxe communal à ce, ce passage là
0: et par les communards.
1: absolument donc, fabu fabuleux donc, ra Racontez, racontez, c'est magnifique
0: c'est absolument magnifique. Et donc ces artistes se rassemblent dès le début et euh, ils, ils comprennent de leur point de vue que ce qui est en train de se jouer que si on veut euh, créer un autre type de société si on veut aller vers un autre monde euh, qui aurait pour principe de partir euh, vraiment de, de, de l'humain, sans, sans, sans moraliser quoi que ce soit, eh bien le combat, le combat euh, presque militaire, le combat dans la rue, le combat politique, devait être doublé d'un combat qui visait à réinscrire le beau dans la vie quotidienne. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque dans euh, l'infini laideur euh, qui était celle des quartiers miséreux, de tout ça, en face de quoi on étalait la splendeur de toute la symbolique bourgeoise, les grands édifices, à la gloire euh, voilà, de, de, de tel homme, les, les, les magnifiques de mort. Bref, le peuple visait, vivait dans la, mais objectivement, dans la misère, la saleté, une laideur infinie. d'ailleurs, ils étaient toujours décrits comme ça, très laid, Comme on a décrit les gilets jaunes, hein, souvent, mais mon Dieu, Bien entendu. Alors, regardez comme ils sont sabotés, ils ne savent pas parler, ils n'ont pas l'air en bonne santé, etc. C'est toujours la même antienne qui revient. On reprend toujours ce truc-là. Et donc, les artistes disent il faut créer ce qu'ils vont appeler le luxe communal, et je trouve que c'est une notion extraordinaire et qui est plus d'actualité que jamais. À savoir se dire, en face de cette beauté culturelle qui est privatisée des gens en quelque sorte par les classes dominantes, cette beauté qu'ils exposent dans des musées, etc., où le peuple ne va pas, ou qu'ils installent dans leurs salons, eh bien, il faut remettre de la beauté partout, partout partout dans toutes les communes, disent-ils, partout dans toute la France. Et cette beauté, elle doit viser à rendre le monde, en quelque sorte, euh, qu'on soit heureux de vivre là où on est. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental, euh, cette idée de,
1: de luxe communal. Deux de, de, de petites choses, Jacques, et après je prendrai quelques questions du, du chat, si vous voulez bien. Euh, oui. Je suis très emmerdé par ce que vous dites sur la rêverie, sur la paresse. Car j'aimerais beaucoup euh, vous écouter. Mais voyez-vous, par exemple, euh, depuis, euh, depuis une semaine, euh, il m'arrive même de ne pas avoir le temps de prendre une douche ouais. parce que je travaille à l'émission, parce que je pense que ce qui est en train de se passer euh, voilà, euh, mérite de l'attention. Et en fait, moi, ça fait 35 ans que je bosse et que je n'ai pas de, de rêve. Comment je fais <rire> pour lire des choses comme les vôtres en me disant « Ah, le gars, il a raison » et d'en être incapable. Je, 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 Est-ce que vous pensez que je suis totalement lobotomisé par euh, la société, euh, par, euh, par, par, par la domination euh, Voilà. Euh, et, et, comment je m'en sors Et comment s'en sortent ceux qui sont dans le chat et qui pensent la même... La, enfin, voilà, qui, 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 qui vivent le même, la même contradiction Et l'autre point, euh, je, je voulais aussi vous, vous, vous dire, parce que vous avez posé la question, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de révolte Il y a un petit angle mort dans votre, dans votre livre, mais c'est pas grave du tout, c'est justement euh, la répression, c'est-à-dire que le niveau de répression, me semble-t-il, aujourd'hui euh, est, est tel que c'est très difficile finalement euh, de, de, se, de se révolter. Alors vous me direz, euh, vous donnez l'exemple de, 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 des révoltes grecques pour, contre les nazis, cette foule qui qui descend sur les, sur les mitrailleuses nazies, etc., qui n'hésitaient pas à tuer, bah, qui, qui ont réussi à repousser l'armée la, 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 allemande. Bon, évidemment, la répression, elle était, elle était à balle réelle. Mais néanmoins, vous parlez de société paranoïaque. Cette société paranoïaque dans laquelle nous sommes, euh, et nous allons de plus en plus, euh, est-ce qu'elle n'est pas là en train de, de nous casser toute velléité de, de changement du monde, de, de, de révolte, de soulèvement euh, et d'émeute
0: alors, euh, deux temps de réponse d'abord par rapport à la question euh, posée par rapport à vous. Il euh, y, a, y a deux éléments de réponse là-dessus rapidement. Le, euh, le premier, c'est que je dis pas que la paresse doit être le plein de la vie, le tout de la vie. Je dis qu'il faut arriver à, à retrouver dans nos existences quotidiennes, et qui sont des existences laborieuses au bon sens du terme, enfin pour la plupart des gens, des moments, des temps, parce que ce sont ces moments-là, qui, so qui sont suroccupés en permanence. Donc, ce n'est pas le tout de la vie. Euh, ensuite, l'autre élément de réponse, et ce n'est pas, euh, je ne dis pas ça comme ça, mais euh, si vous êtes capable de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de travailler de façon tellement, euh, tellement robuste, euh, c'est parce que ce travail, pour vous, a un sens. Oui, bien sûr. Je pense, sinon vous ne produiriez pas euh, les choses... Euh, c'est pas de la flagornerie, mais excellente, que vous produisez sur votre site. Et donc, effectivement, mais je pense malgré tout que vous devriez faire l'effort à certains moments, et pas forcément au moment de congé, dans la journée, d'avoir des petits moments où vous arrêtez. On arrête et on laisse en quelque sorte venir. Pourquoi croyez-vous qu'il y a une telle fortune aujourd'hui de tous ces moyens, alors je ne sais pas comment les appeler, néo-spiritualistes, le truc... Moi, j'ai un nombre incalculable de gens autour de moi très actif, alors la méditation. C'est le moment où il se retire, il s'enferme, on s'enferme dans une chambre, tout est noir, il n'y a pas de bruit, et pendant 5 euh, minutes, 10 minutes, une heure, etc. C'est bien qu'il y a une demande de cet ordre. Et je crois que même du point de vue de la santé, c'est absolument nécessaire de se ressourcer dans ce bien temps sûr. où, effectivement, l'activité est suspendue. Ensuite, euh, euh, ce que je veux dire. Euh, le, que...
1: le, le, le chat propose quand même quelque chose et, et, et me dit, lire des beaux livres, euh, c'est aussi euh, euh, être, être lent. Et c'est vrai, et c'est vrai que ah, euh, moi, je fais, je fais tout ça parce que je me nourris, euh, je me nourris à la sorte. Vous voyez ce que je veux dire Tous les jours, je ah, lis ouais. des, des bouts. Bon, voilà, bref, allez, on y va. Oui, non, non mais
0: bien évidemment, les moyens de la paresse sont absolument multiples. De la rêverie, ils sont multiples. Ils sont, bien sûr, et... Euh, et sur l'ennui, je ne vais pas développer, parce que ça mériterait quasiment un petit livre en soi. Mais bon, je reviens ensuite à la deuxième partie de la question. Oui, ouais. D'abord, alors, ce n'est pas une pirouette de philosophe, mais il euh, y a une distinction célèbre qui est introduite dans C'est Kant. Euh, ce, que je, ce que moi, je, je, je propose à la fin, euh, ça relève de ce que Kant appelle un idéal régulateur. Qu'est-ce qu'il entend par là Il entend par là que, euh, si vous voulez, euh, en deux mots, je fais une toute petite notice philosophique, Kant, dans une partie de son œuvre, s'est interrogé sur la possibilité d'une morale qui soit rationnellement fondée, c'est-à-dire mmh. que rien ne permet de discuter les valeurs euh, qui constitueraient euh, ce domaine moral. Elle serait universelle, libre, enfin, librement choisie par tous, et il s'aperçoit, des raisons multiples, au regard de ce qu'est l'être humain, qu'elle n'est pas possible. Et donc il va dire « mais en fait c'est un idéal régulateur, on n'atteindra jamais ce moment de la moralité absolue, mais on doit régler toutes nos actions dans le sens de cette morale ». Vous voyez, c'est comme un horizon vers lequel on va et sur lequel on peut se régler. L'émote, dans ce que je propose moi à la fin, il y a quelque chose d'un idéal régulateur. Pourquoi Parce que bien évidemment… Euh, je, je, je reconnais absolument ce que vous dites. On est dans une situation où effectivement la moindre forme de sédition apparaît de plus en plus compromise, la moindre possibilité. Et je dis d'ailleurs que dans cet exercice du pouvoir par les passions tristes, peut-être qu'un des moyens les plus pernicieux et les plus toxiques comme dit Elisée Reclus, que je cite la grande géographe anarchiste, quand il dit « Le capitalisme est une idée extrêmement nocive pour l'humanité ». Eh bien, une des idées, euh, euh, je veux dire, peut-être euh, les plus toxiques, c'est cette idée... Euh, Enfin, c'est le fameux, euh, vous vous rappelez, uh, Thatcher, le fameux Tina, répété ouais. par euh, nos, nos gouvernants d'aujourd'hui. Mais écoutez, arrêtez de protester. On sait bien que ça ne vous fait pas forcément plaisir, euh, qu'il va falloir suivre un peu plus, mais il n'y a pas d'alternative. Je veux dire que ça menace peut-être autant... De la crise écologique, ça menace la, la, la survie de l'humanité. Si on arrive à mettre dans la tête des gens ce truc-là, c'est foutu. On va vers une espèce d'auto-anéantissement généralisé. L'être humain est défini par sa capacité d'ouvrir des chemins, vous vous rappelez la merveilleuse citation que je donne au début Benjamin, qui pour moi est un très grand penseur, c'est un petit texte très court où il, il, il parle du caractère destructeur. Et il a cette expression merveilleuse dont je me sers et à laquelle je reviens tout le long. Il dit, euh, le caractère destructeur, euh, 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 il ne vit pas dans l'amour des ruines et des décombres. Hein, c'est comme si on disait, regardez, ils prennent, ils prennent leurs pieds à tout détruire, ils sont là, ils cassent tout. Non euh, ce n'est pas l'amour des décombres qui le mène, c'est l'amour du chemin qui les traverse. Parce qu'en détruisant, j'ouvre des chemins possibles. Si on enlève à l'être humain la capacité, en tant qu'individu et en tant que collectivité, d'ouvrir des chemins pour l'avenir, euh, c'est foutu. Moi, je dis l'humanité est foutue. Et donc, euh, en face de ça, en face de ce qui vient, en quelque sorte, refermer pour moi, la NAS est devenue la métaphore générale de la gouvernementalité à la sauce euh, libéraliste autoritaire. Euh, c'est clair, on nasse tout, on nasse partout. La NAS consiste à, voilà, à tout fermer, à empêcher que des chemins puissent s'ouvrir. Et euh, ouvrir des chemins, c'est effectivement ce qu'est l'homme. Ce qu'est l'homme, parce qu'il est un. Alors c'est pour ça que je fais tout cet éloge du mouvement aussi dans des chapitres, le vagabondage, etc., cette capacité absolument, mais profondément humaine qui nous a constitué en tant qu'espèce d'être capable d'ouvrir des chemins, de parcourir des chemins. Et donc ça, ça débouche, et c'est mon dernier élément de réponse à ce que vous dites, il faut absolument lutter contre ce sentiment que c'est foutu, qu'on n'y peut plus rien, en se disant, euh, parce qu'il y a en plus, vous savez, là derrière, euh, une posture assez trouble il y aurait comme une espèce de bénéfice narcissique, très trouble, pas forcément énoncé comme tel, mais de se dire qu'on est les derniers. On est les derniers des hommes. Après nous, l'humanité est finie. On aurait été comme l'aboutissement de quelque chose, c'était le fameux baratin monumental de Fukuyama en son temps, la fin de l'histoire. Mais qu'est-ce que c'est L'histoire n'est jamais finie. Tant qu'il y a la vie, c'est un mauvais jeu de mots, il y a de l'histoire. Et euh, l'histoire qui continue montre que jamais aucun système de domination ne s'est installé dans une pérennité infinie. Ils finissent toujours par s'effondrer sous le coup de forces multiples de l'intérieur, de l'extérieur, et ce sera pareil pour nous. Je termine en rappelant ce quelque chose qui, pour moi, est très marquant. Quand vous lisez ces philosophes dont on parlait tout à l'heure, Rousseau, Diderot, qu'est-ce que l'autre Bon, euh, Rousseau va mourir vers 1880. À l'époque, il n'y avait pas les moyens modernes de communication, ils écrivaient beaucoup. Et donc, on a des correspondances énormes. On s'aperçoit de quelque chose d'assez extraordinaire. Rousseau, par exemple, qui est vraiment celui dans le, le contrat social, c'est la Révolution française.
1: Mmh, en tout cas, le
0: premier temps de la Révolution française. Oui. Eh bien, 20 ans avant, euh, même pas, 19 ans, 80, euh, oui, enfin, quelques années avant, mais aucun de ces philosophes qui littéralement pensent la possibilité de la révolution, de la transformation du monde, aucun de ces, de ces philosophes n'a la moindre idée de ce qui va se passer quelques années plus tard. Aucun. Aucun n'imagine le 14 juillet 1789. Je veux dire, euh, alors, ils essayent, ils ont sous les yeux la monarchie parlementaire, voilà, en termes de réel politique, comme on dit aujourd'hui, ils réfléchissent plutôt à ce genre de choses. Mais l'idée qu'on puisse abattre ce système qui a l'air éternel, qui est là depuis des millénaires. Le capitalisme, c'est quelques centenaires, hein, ce n'est pas des millénaires. L'idée qu'on puisse sortir de ça est impensable. Du gouvernement féodal, monarchiste, etc. On est dans cette situation aujourd'hui. C'est mon petit temps d'optimisme au final, euh, au bout de, de ce débat, c'est qu'on est incapable, effectivement, d'imaginer ce qui vient. Mais moi, je le dis, je le revendique absolument, ça vient ça vient sous quelle forme, comment, où, je ne sais pas, ça vient, et ça vient de plus en plus vite, à mon avis.
1: Oui, mais alors Jacques, il y, y, y a deux choses. Soit je vous écoute là à l'instant, euh, grosso modo, la liberté finit toujours par triompher, moi c'est ce qui fait que je me lève le matin, vous voyez, euh, oui. ou je vous lis, et vous nous expliquez bien que là, on est au devant de la menace des menaces, c'est-à-dire l'extinction de la race, euh, de, de la race humaine, euh, pour des raisons euh, capitalo-écologiques. Euh, 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 et donc là, est-ce que ça ne modifie pas euh, considérablement la donne Parce que ah, qu'est-ce qui oui, qu est, -ce, je... qu est -ce qui a à sauver Si au bout du compte, on est en train de. Vous voyez Alors. Euh... Écoutez,
0: on, on est encore une fois dans cette dialectique pessimisme optimisme, oui. mais il faut maintenir les deux en même temps. C'est bien. Absolument, ce que absolument. La, la difficulté de notre temps et de, de, de la réflexion et de la pensée. Ce que je veux dire, c'est que euh, je crois justement. Moi, quand je pense à mes enfants, ça passe par là, ah, ben oui, toute la dimension bien sûr, hein. affective du père. Évidemment, choses, évidemment, Avec ce truc de se dire, mais qu'est-ce qu comment on a fait pour laisser faire ça? pour mettre nos enfants, je viens d'être grand-père en plus, petite fille, je me dis, mais elle va être jeune en plein dans cette espèce de catastrophe annoncée. Mm -hmm. Et donc, je me dis, mais comment on peut penser quand même ça par rapport à eux, ce monde Eh bien, euh, moi je dis la chose suivante, c'est toujours dans l'histoire, au moment où euh, une situation historique donnée, remettez en question euh, euh, véritablement l'existence biologique et sociale des êtres humains, deux ans des modes de la fin avant la Révolution française, je le répète, à ces moments-là, eh les êtres humains ont cette capacité, c'est Nietzsche aussi qui parle très bien de ça, de trouver en eux des ressources d'une intelligence qu'on ne peut pas imaginer tant qu'elle ne s'est pas déployée. Moi, je dis que ces jeunes gens d'aujourd'hui, là, mes enfants, les vos enfants peut-être, tous ces mmh. jeunes qui sont autour de nous, moi c'est n'est pas mon cas, je serais parti avant, mais ces jeunes gens sont dans peut-être, et je n'en rajoute pas dans l'optimisme B.A., sont peut-être dans une situation absolument exaltante. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, s'ils veulent survivre, peut-être qu'ils ne pourront pas, j'en sais rien, s'ils veulent survivre en tout cas, et c'est ce qui m'intéresse, ils vont devoir mobiliser... Les capacités d'ingéniosité, de créativité, de rêverie et de, 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 de comment dire, de, de bricolage social et politique, comme jamais l'humanité n'a eu à le faire pour résoudre les problèmes en face fait desquels elle s'était trouvée. C'est pour ça que c'est peut-être un moment exaltant. Et je veux dire qu'il faut se ressourcer à cette exaltation tous les matins en se levant et essayer quand on est un père de transmettre à ses enfants, enfin, de leur faire entendre quelque chose de cet ordre. Magnifique. Que, euh, ça a l'air euh, d'un crèche, mais. Euh...
1: Non, non, un peu, un peu, mais, euh, oui. mais ça fait du bien aussi. <rire> père, euh, père, euh, père, Jacques, père Jacques Deschamps. Ouais. Euh, euh, Il faut je, parier je... sur l'intelligence humaine.
0: Absolument. C'est ce, ce qu'on fait ici. Le système est fondé sur la bêtise. Il mobilise la bêtise insensée qu'il y a en chacun de nous. Il faut parier sur la plus extrême intelligence. Et ce que vous faites. Et c'est une façon, moi, de vous remercier, mais vraiment, très sincèrement, d'abord qu'on me donne un temps de parole aussi important, c'est remarquable, mais ce que vous faites participe de cette mobilisation de, de l'intelligence collective, qui est la seule chose qui pourra nous sauver.
1: Ben, merci beaucoup, merci, merci infiniment Jacques. Oh, à, à, à C'est ce qu'on essaye de faire, en effet. C'est ce qu'on essaye de faire. Euh, à propos d'intelligence collective, je, je, vais, je vais vous prendre, si vous voulez bien, vous, vous remonter deux, trois questions euh, du, oui, euh, du, sûr, ouais. du, du, du chat. Alors, Extender nous disait à 10h11, donc je, je ne sais pas s'il est toujours là, en quoi les violences étatiques dont vous parliez ont un rapport avec le champ économique et financier
0: bah Écoutez, ça, je peux retourner à ce, que, à, ce à quoi j'ai fait allusion à un moment donné à savoir euh, euh, que, alors c'est une hypothèse qui bien évidemment se discute hein, réellement, mais moi c'est mon hypothèse de travail, que le système de gouvernementalité auquel on a affaire à chaque époque est un système qui met en place des rapports de force incessants euh, qui ont euh, pour finalité d'assurer le bon fonctionnement économique euh, euh, d'une société donnée. Or, ce fonctionnement économique produit inévitablement, écoutez, on le voit aujourd'hui, malgré toute l'intelligence des experts de l'économie, des idéologues, des pensées de droite, on voit bien comment ce système est en face d'une contradiction qui est la plus dangereuse pour lui, ce creusement effarant des inégalités dans le monde, des inégalités, la fabrication de la pauvreté. Même ce système, aussi sophistiqué soit-il, produit ça et de façon absolument inédite. Et donc, un système, un pouvoir, il a pour fonction de gérer les effets de cette production, mais structurelle, de la pauvreté dans une société qui a pour fondement l'accumulation de la richesse. On ne peut pas accumuler la richesse dans un coin, aujourd'hui dans les barbades, ou je ne sais pas trop où, et puis, je veux dire, plonger dans la pauvreté, des parties de plus en plus grandes de l'humanité, sans savoir que ça va déclencher des problèmes des émeutes ou d'autres choses. Et donc, la violence, elle est intrinsèque à, à, à l'État, au pouvoir. C'est pour là que je disais, il faut parler. Quand on veut réfléchir aux violences policières, il faut repartir de la violence d'État et de ce qu'elle signifie.
1: Santier battant vous, de, vous demande, compte tenu de la rapacité du néolibéralisme dont vous venez de parler, qui s'insinue dans les dernières cavités, les derniers interstices, un retour à une vie à taille humaine ne passe-t-elle pas par, euh, nécessairement par une autodestruction généralisée <rire> oui. alors, On n'est pas chez pas les cons que... ici. Hein. Non, non, mais attendez, oui. attendez Jacques, on n'est pas chez non, les non, cons ouais. ici.
0: <rire> alors, écoutez, je ne sais pas comment il faut entendre autodestruction généralisée. Euh, à mon avis, alors c'est là où j'avoue, je confesse, euh, si on m'écoute au téléphone, ils peuvent le noter, je confesse, moi, mon, 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 enfin, mon option absolument radicale. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un processus qui est celui... On va dire, attention, hein, je fais une réserve capitale. Du point de vue de l'Occident, des occidentaux que nous sommes, le capitalisme a été un facteur de progrès dans l'histoire. Je dis bien que ce facteur de progrès, il s'est payé de la misère terrible dans laquelle on a plongé à la plus grande partie de l'humanité et la violence qui a été avec. Mais n'empêche, augmentation du niveau de vie, enfin tout ce qu'on veut. Tout système, ça c'est une loi de l'histoire, c'est... Hegel, autre philosophe qui analyse ça de façon tellement merveilleuse, un, un, un système se développe et à un moment donné, il produit de la positivité. Mais inévitablement, et que, tant qu'il arrive au bout de son développement, ne ressort plus que le négatif de ce système. En ce sens, moi j'aimerais qu'il y ait des possibilités aujourd'hui pacifiques euh, d'aménagement de l'intérieur du système. Je vais même vous confesser quand je me suis résolu à voter Macron la première fois, je me suis laissé aller à me raconter « Ah, peut-être qu'il est dans le système et puis nous raconte ses trucs, c'est un jeune. Peut-être qu'il a trouvé les moyens d'aller vers une transition douce. Pourquoi » Pourquoi Parce que quand la transition est violente, c'est les peuples qui payent toujours. Comme on le voit aujourd'hui avec les petits jeunes gens là qui, sont, qui ont affaire maintenant à la justice. Et donc, euh, je, je pense qu'il y a plus de possibilités. Euh, régler les problèmes auxquels on a affaire aujourd'hui, par exemple ceux qui se derrière ce déclenchement d'émeutes consiste de transformer les fondements même du système. Il ne peut plus rien produire euh, de positif.
1: Mais par, par exemple, vous, vous voyez dans certains euh, gestes émeutiers euh, une forme d'auto-mutilation, d'auto-destruction
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il y, a, il y a toujours ce côté, ce côté agonistique qui était poussé à son extrême logique dans le mouvement nihiliste russe, vous savez, la plupart des, des, des militants de ce mouvement, c'était des enfants qui venaient de, de, de l'aristocratie, qui étaient révoltés contre le sort terrible qui était fait aux masses etc. Et c'est eux qui ont inventé le terrorisme, littéralement, au sens d'aujourd'hui. Euh, à un moment donné, voilà, euh, ils se mettaient une bombe sous leur, leur au plan et allaient se jeter sous les carrosses de, de tel ou tel. Ils se détruisaient avec ça. Il y a cette tendance dans, dans, chez l'être humain. Il y a une tendance, il y a quelque chose que, que j'effleure dans le livre en parlant de cette histoire de pulsion de mort pas trop anarchiste Mais effectivement, il y a toujours cette possibilité. Et je crois que dans, dans « L'émeute », elle apparaît assez clairement et surtout du côté des jeunes gens, au regard de tout ce qu'on a dit, du sort leur aurait fait. Et donc, euh, euh, je pense par contre, euh, euh, autodestruction au sens de se détruire soi-même, laisser la place à une autre espèce, en tant qu'être humain, non, je peux même pas imaginer ce que ça voudrait dire, mais je crois qu'on peut euh, autodétruire beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, des choses qui font partie de nos vies quotidiennes, et que ça peut avoir du sens par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, et pour aller du côté de l'optimisme, on, en, on voit partout des choses se mettre en place, des expériences, des tentatives, des, des choses concrètes. Partout, 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 il y a des formes de lutte multiples. Et à un moment donné, tout ça va percoler sous une forme que je n'arrive pas à me représenter et sera peut-être la possibilité de passer, violemment ou pacifiquement, j'en sais rien, mais à autre chose.
1: Asparok vous demande s'il devait, euh, devait y en avoir une ou qu'une seule même, quelle serait l'arme principale du peuple face à l'oppression
0: C'est toujours une question complète.
1: Mais euh... Alors, tenez, je vous donne, je vous donne, des, 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 je vous donne un choix. Est-ce que vous pensez que euh, le, le débat est une arme efficace aujourd'hui dans, dans la société dans laquelle on est Nous, on croit ça ici, mais peut-être qu'on est un peu gentil, peut-être qu'on est un peu tendre. Est-ce que non, le non, savoir, est-ce que non. le débat est une arme, je veux dire, au sens efficace, quoi On sait bien que c'est une arme, mais est-ce qu'elle est encore offensive
0: Alors, euh je réponds encore une fois, ben vous savez, ce philosophe a sa tête pleine de, de, de philosophes. C'est ben, génial. Vous savez, Gramsci, qui était quand même ce, ce penseur italien extraordinaire qui pensait à la limite du marxisme, Il a, quand on lui posait ce type de questions, puis lui qui avait passé sa vie en prison à cause de ce qu'il écrivait, il disait, vous savez, euh, un livre, alors on va prendre le livre comme métaphore de tout ce qui serait débat, une émission, etc., bien évidemment qu'un livre ne suffit jamais à changer une époque Bien sûr, il y a peut-être quelques livres qui l'ont fait, peut-être, je ne sais pas, la Bible, peut-être le Manifeste de Mars, j'en sais rien, mais voilà, moi, mon livre, si je me questionne, je mais ça sert à quoi, ça, à rien. Mais par contre, il dit, un livre ou une émission ou toute forme de débat, et je pense que vous avez raison, c'est peut-être une des choses essentielles aujourd'hui, redévelopper de vrais débats, puisque comme on ne sait pas comment faire ce qu'il y a à faire, eh bien, il faut prendre le temps de l'intelligence collective donc de débattre. Et je crois que, euh, enfin, Gramsci dit Olive ne suffit pas, mais il peut apporter un éclairage à partir duquel voir les choses autrement. Moi, je pense que ce qu'il y a peut-être de fondamental par rapport au peuple aujourd'hui, en tant qu'ils sont soumis à cette domination extrême, létale, euh, eh bien, c'est d'arriver à, à, à rééclairer les choses autrement. À soulever cette espèce de voile d'ombre qui recouvre toute chose et qui nous met dans cette situation de renoncement, de pessimisme et donc de défaite, de défaite absolue.
1: Est-ce que l'autodestruction que... est est dont, dont, dont parlait. Euh... Euh, sentier battant. Est-ce que c'est pas, par exemple aussi, euh, fuir euh, les débats euh, politiciens, euh, euh, s'exonérer du vote, euh, c'est-à-dire euh, détruire ce par quoi le capitalisme tient, c'est-à-dire euh, des recettes démocratiques dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça, par exemple, c'est une forme de d'arme euh, possible oui, oui, absolument. Je,
0: je dis à un moment donné, j'ai enfin, cette espèce d'image, en fait, qui est une métaphore facile, mais cette espèce de tapis de bombe idéologie publicitaire, de à quoi on est soumis, mais quotidiennement, sans arrêt, sans arrêt, se retirer de ça est déjà quelque chose de capital. Et d'un certain point de vue, je file la métaphore, le débat suppose, suppose ce, ce, ce temps de silence qu'on arrive à instaurer, dans lequel la parole à s'échanger et se déployer. Et je crois qu'effectivement, de ce point de vue, peut-être qu'une des, une des choses fondamentales pour les peuples, c'est effectivement de retrouver cette dimension qui a fait le propre de ceux, je rappelle, qui ont inventé la démocratie, le mot vient de là, hein, démos, kratos, les philosophes grecs, et qui mettaient au centre de leur pensée politique cette métaphore de l'agora, c'est-à-dire de la place publique autour de quoi euh, chacun était à égale distance du centre et où on débattait des problèmes de la collectivité. Je crois que peut-être un des moyens, ce serait d'éteindre la télévision, ce serait euh, beaucoup de gens font d'ailleurs, moi je connais plein de gens qui ont euh, relégué le poste de télévision et, euh, et aller mais alors c'est un, un travail d'explorateur forcené que de rentrer, moi je ne le fais pas je le fais par le biais de mes enfants, qui me disent « tiens, mais regarde quand même ça », aller dans cet univers incroyable aujourd'hui qui a été créé par euh, ces moyens-là. Euh, et, et je veux dire que... Qu'il qu faut que ça... Que, que, euh, vous savez, allumer mille feux partout, enfin ces fameux mots d'ordre, il faut que des de, qu y ait plus possible des missions euh, comme les vôtres, et puis qu'ils trouvent des relais euh, qui sont entendus. C'est peut-être là où les, les militants sociaux, etc., ont un très travail à faire... Euh, je veux dire que euh, de relayer ça, de, de, de donner corps à ça dans des actions concrètes, moi je pense qu'il faut effectivement retrouver ce, cette dimension qui est fondamentale euh, du débat.
1: Alors, deux petites choses, et après Jacques, je, je, je vous libère et merci infiniment pour tout ce que vous dites... De... En sympathique à notre, enfin à, 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 à l'égard de, de, de l'émission, euh, c'est Sentier Battant qui cite un dénommé euh, Gramsci Antonio euh, et qui euh, dont on va comprendre que vous en êtes euh, vraiment un fidèle euh, disciple. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire. Oui, oui, oui. Je, je suis pessimiste par l'intelligence, mais optimiste oui, par la ben volonté. Voilà. Je pense en toutes circonstances à la pire hypothèse pour mettre en branle euh, toutes mes réserves de volonté et être capable d'abattre l'obstacle. Je ne me suis jamais fait d'illusion et je n'ai jamais eu de désillusion. En particulier, je me suis toujours armé d'une patience illimitée, non passive, inerte, mais animée de persévérance. » Ça résume bien votre bouquin, votre <rire> pensée.
0: Ben C'est sidérant même. Je veux dire que tout ce que j'ai essayé moi, laborieusement, de dire pendant tout ce temps, il le dit de façon extraordinaire en un petit texte. Et ben vous avez vu comment une histoire de pessimisme et d'optimisme vient de là. Mais je rajoute. Un petit truc. J'ai été placé après les choses parce qu'à l'occasion exposition, il y avait un petit film. Et dans ce petit film où il était interrogé, à un moment donné, on lui disait Mais monsieur Bacon, alors Bacon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une peinture, c'est de la boucherie. On a l'impression qu'il expose des corps en train de se défaire sans arrêt, des grands quartiers de viande avec des, peintres, des, des, des couleurs comme ça criardes. Et donc on lui disait Mais monsieur Bacon, pourquoi Pourquoi vous peignez des choses aussi laides Et il disait Mais enfin, je peins le monde tel que je le vois et il disait voilà c'est mon pessimisme et il ajoutait que à ce pessimisme il fallait substituer l'expression est de lui un optimisme nerveux je passe de la volonté de gramsci à la nervosité peut-être parce que moi je suis intrinsèquement nerveux mais je crois qu'aujourd'hui on a en nous il y a une réserve il y a une ressource de force vitale qui est la quantité de nervosité dont on Dispose. Et cette nervosité, si on la met au service de l'optimisme, elle est créative. Il faut se sentir énervé par la situation, en permanence.
1: Une dernière question de, de connaisseurs, euh, elle date du début de l'émission, c'est HTBQ euh, qui, qui vous la pose. Quelle est la différence entre votre approche matérialiste de l'émeute et celle phénoménologique proposée par Roman? Euh, Romain, pardon, par Romain Huette, dans Huet. le vertige de l'émeute. Romain Huette, qui, je crois d'ailleurs, vous a interviewé oui, bien pour bien lundi soir. lundi matin, on allait le Et voilà. puis, euh, euh,
0: j'ai son livre ici, que je le confesse, que, que je ne connaissais pas avant de, de l'avoir rencontré pour ce débat. Alors, euh, euh, c'est difficile parce que ça, ça engage toute une... Toute une une position philosophique. Pourquoi moi j'ai mis tellement d'insistance sur la question du corps dans ce livre C'est parce que c'est mon point de vue matérialiste qui fait ça. Je pense que euh, euh, toute cette logique euh, de la domination, toute cette dialectique dominant dominé elle passe par ce qu'on fait des corps dans, dans la société donnée. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je fais un détour par... Euh, euh, des, des sociologues de la vie moderne euh, sur par exemple ce truc de la culture physique aujourd'hui, en fait ce truc qui caractérise le corps consommateur, comment on est, on, on est coincé en, dans ces deux destins du corps producteur, celui qui travaille et du corps consommateur. Le point de vue matérialiste, si vous voulez, alors pour le dire, si euh, je trouvais ça dans une disserte au bac, je barrais rageusement en disant euh, cliché, mais je le dis parce que c'est à la fin de l'émission, être matérialiste, c'est toujours partir du corps. Et être idéaliste, c'est toujours faire le présupposé qu'il y a de l'âme, du sujet, de l'ego, de la transcendance. Alors, je reviens à la question. Huet développe dans son, dans, dans, dans son texte un point de vue qui est extrêmement intéressant, qui est celui... Duquel je pars, parce que euh, euh, le point de vue phénoménologique, c'est celui qui consiste à analyser les choses à partir euh, finalement de leur manifestation euh, objective dans le monde, à partir de ce que si toute conscience est une conscience pour, les choses m'apparaissent en tant qu'elles sont dirigées vers moi, que je les ressens en quelque sorte. Le, la méthode phénoménologique consiste à mettre entre parenthèses l'analyse conceptuelle et à se euh, baser sur une analyse qui a à voir avec euh, les, la façon que les choses ont de se manifester euh, pour euh, la sensation, etc. C'est très rapide, mais enfin c'est quelque chose de cet ordre. C'est un peu ce que je fais au début quand je parle de ces sensations d'émote ah, mmh. et qu'on éprouve, qu éprouve avec une espèce d'exaltation euh, qui est celle vécue par ces jeunes gens. Il y a quelque chose d'assez étonnant. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition, moi je dirais, entre ces deux points de vue. Il y a simplement des angles d'analyse. Et pour euh, qu'on a affaire à des problèmes très complexes, il faut multiplier les angles d'analyse. Et c'est pour ça qu'il ne peut y avoir d'intelligence collective. Ce n'est pas un petit gars dans son coin, moi à mon bureau avec mes livres derrière, qui va dire le tout du monde. Certainement pas.
1: Merci beaucoup, Jacques, pour votre présence, votre venue ce matin. Je vais essayer quand même à la toute fin de vous remettre à l'écran deux petites secondes pour le. Voilà. Là, si on a un décalage de son, ce ne sera pas très grave. Ah, quel plaisir cet entretien, nous dit Bell. Merci Jacques, c'était fascinant, nous dit Muni. Euh, je dois partir, mais merci beaucoup, c'était super intéressant, nous dit Siramuse. Merci monsieur d'alimenter notre intelligence collective, dit Sorcière 62. Euh, merci Jacques Deschamps, vous dit Urial. Mais bel entretien, merci Jacques, vous dit Sentier Battant. Non, mais en fait David, tu ne sais pas, il reste encore trois heures. Non, 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 Merci beaucoup pour cette réponse, merci beaucoup, très intéressant, merci, merci, c'était <rire> super. Mais, mille merci, la, la philosophie, la vie, merci infiniment, c'était super intéressant merci beaucoup. Euh... Ah oui, a... <rire> Bon, voilà. Euh, Jessie, qui a remonté les bon. questions, merci à elle, merci à toi. Merci, c'était passionnant. Voilà, euh, je suis obligé de vous enlever pour qu'on vous entende. Je suis désolé, oh là là, quelle histoire. Merci à vous, Jacques.
0: Oui, écoutez, moi, je suis, ouais, ouais, non, non, bah, je suis très heureux, heureux d'avoir euh, euh, intéressé les gens et puis euh, sur ce problème, voilà, bien sûr. Donc, merci. La seule chose importante, c'est que ça fasse son chemin, quoi. Et vous êtes un chemin ouvert. Et c'est moi, du compte, en ce sens, qui vous remercie. Merci. merci un, vous... Écrans.
1: Ouais, on est, à, on, est, on est à les écrans. Moi, je vais rester. Et merci à votre éditrice, à votre attaché de presse qui, un dimanche, le dimanche dernier, euh, a organisé euh, cette rencontre. C'est un aux, travail excellent. Aux éditions mmh. Les Liens qui libèrent, vous leur direz que. Dans vous, la collection la... trans dans la collection trans, voilà ouais, merci merci beaucoup, moi je reste avec, euh, avec le chat quelques instants okay. merci, merci beaucoup Jacques, éteignez votre écran vous allez être heureux là <rire> merci beaucoup, au revoir